0: Da ist dann sozusagen ein, ein Weltbild in mir zusammengebrochen, als ich festgestellt habe, dass, dass Gott nicht auf diese Weise allmächtig ist, dass sie mich da zur Indianerin machen kann. Ja. Und ich glaube, diese Art Erkenntnis, dass, ähm, dass Gott nicht so eine Art Wunscherfüllungsmaschine ist, und zwar nicht, weil, weil sie jetzt das nicht will oder so, sondern weil sie es tatsächlich nicht kann, das geht nicht. Also ja. ich glaube, dass das nicht möglich gewesen wäre. Das ist... In dem Fall natürlich leicht zu wissen, im Fall. Also du, von der
1: Du glaubst, dass es Gott nicht kann.
0: Ja, ich glaube, dass diese, diese Vorstellung von Allmacht im Sinne von ähm, Gott kann alles jederzeit falsch ist, verfehlt.
1: Fakt des Schuld. Fröhlich ohne Reue mit Klaus Geißendörfer. Hallo alle zusammen. Die Episode heute mit Antje ist die erste Episode in einer neuen Serie Sex, Drugs und Gott. Lass dein Glaube der Rock Roll in deinem Leben sein. Also es geht heute auf keinen Fall <lacht> nur um Sex und Drogen, eigentlich gar nicht, aber eher so ähm, um Beziehungen, um Liebe, um Verzeihung, ähm, Beziehung zu Gott, Beziehung zu den Menschen. Und die neue Staffel wird auch viel mehr in diese Richtung gehen. Ähm, zum Beispiel finde ich das Thema ähm, Polyamorie ganz interessant. Kann man men mehrere Menschen, in, bei mir jetzt mehrere Frauen, ähm, intim lieben, eine Beziehung zu mehreren Frauen haben, eine sexuelle Beziehung, aber auch eine intime Beziehung zu mehreren Frauen haben, Könnt natürlich zum Thema Liebe, finde ich dazu und da will ich unbedingt mal eine Episode ähm, machen zu diesem Thema, ich habe schon mehrere Interviewpartner in diesem Bereich, ja, Sex, Liebe ähm, da und ja, wenn ihr doch irgendwelche andere Partner könnt, Gäste vorschlagen könntet, dann meldet euch doch bitte bei mir. Und im Rebrand habe ich auch noch mal so ein bisschen zusammengefasst. Das könnt ihr auf meiner Webseite gerne nachhören. Ähm, da habe ich einen, einen eigenen Trailer. Hier ist noch eine kurze Zusammenfassung. Also in 2022 möchte ich noch liberaler sein, noch eher, eher polarisieren. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach meine eigene Meinung noch ein bisschen auch mit reinbringen. Ähm, ich möchte, äh, mein Ziel ist es, der liberalste katholische Podcast der Welt zu sein. Das ist einfach so ein Ziel dass ich wirklich sage, alle Meinungen sind erlaubt, je, je liberaler, je krasser, desto besser. Da ist so ein bisschen das ja das neue Branding, wie gesagt, könnt ihr euch gerne auf der Webseite anhören. Ähm, die ersten paar Episoden, da ging es sehr viel um Personal Development. Wie gesagt, die nächste Staffel ist eher Sex, ähm, Beziehungen und Liebe. Und ähm, zum Thema Personal Development, ähm, es ist sehr wichtig, wenn ihr wachsen wollt, persönlich wachsen wollt, ähm, nach Feedback zu fragen. Das habe ich gemacht und der Matz hat mir so ein bisschen Feedback gegeben, dass ich die ähm, Gesprächspartner ein bisschen grillen soll, was ich auch mit Antje gemacht habe. Und ähm, was, ihr euch auch, ähm, was für euch auch wichtig ist, wenn ihr im Glauben wachsen wollt, wenn ihr persönlich wachsen wollt, ähm, dann ähm, fragt auch nach Feedback. Es ist wichtig, Feedback zu bekommen. Ähm, ich habe auch schon einige Bewertungen bekommen. Wenn ihr die Episode cool findet, würde ich mich auch riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast freuen. In diesem Sinne, in der jetzigen Episode geht es um viele ethische Fragen, aber auch viele praktische Sachen, Value Add, mit Übungen, wie ihr persönlich wachsen könnt und ähm, stärker im Glauben wird. Äh, Demut haben wir als Übung. Ja, sehr coole Episode. Hallo alle zusammen. Ich freue mich ganz euch heute, ähm, Antje Schupp bei mir begrüßen zu dürfen bei Fakte Schuld. Hallo, Antje, wie geht's dir?
0: Hallo Klaus, gut geht es soweit, es gehen kann bei diesem schlechten Wetter.
1: Ich äh, tue dich nochmal kurz ähm, vorstellen. Antje wohnt in Frankfurt und wie wir gerade schon gesagt haben, heute schneit es in Frankfurt, gell? Ja. <lacht> äh, du hast äh, Theologie studiert, äh, bist Journalistin und Politikwissenschaftlerin. Ähm, Antje arbeitet Zeit für die ähm, äh, Evangelische Kirche in Frankfurt in Offenbach, für die Zeitung, für das Magazin und interessiert sich sehr für Themen wie Feminismus Geschlechtergerechtigkeit ähm, wie Gott definiert wird männlich weiblich und da reden wir auch heute auch drüber ja super ich freue mich auf ein interessantes Gespräch Antje
0: bin schon sehr gespannt über Sex und Gott zu reden <lacht> genau
1: ja ja bei mir passt es auch ganz gut eigentlich weil ich habe jetzt eine neue ähm, Staffel die so zum Thema Sex Gott aber auch Liebe und ich finde, da passt es perfekt mit rein und du bist jetzt so die erste ähm, Folge meiner neuen Staffel zu diesem Thema. Da freue ich mich ganz eigentlich. Okay. Cool. Wie geht's dir so? Wie war dein Tag heute?
0: Ach, mein Tag war ein bisschen gestresst, weil ich, ähm, ich gerade ein Buch schreibe und erfahren habe, dass ich das am Montag schon abgeben muss. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich noch bis Ende Januar Zeit habe, also von daher bin ich
1: ähm, fleißig gewesen. Oh wow. Okay, hast du einiges <lacht> noch vor am Wochenende?
0: Ja, genau, das Wochenende wird jetzt durchgearbeitet, aber dazu passt ja das schlechte Wetter auch.
1: Ja, optimal. Perfekt. Ja, bei mir ist eher andersrum. Ich habe zurzeit weniger zu tun beruflich und war gestern Abend weg auf so einer, so eine, wie sagt man auf Deutsch, Fetisch, Kink. Ähm, nicht eine Party, aber so ein Mieter, wo man einfach Leute trifft, die sich für verschiedene ähm, Randthemen in der Gesellschaft interessieren. Okay. Und es war ziemlich laut und ich habe sehr laut reden müssen und ich glaube, man hört es in meiner Stimme, dass ich okay. heute noch ein bisschen heiser bin.
0: Und hast du keine Angst, dir Omikron abzuholen?
1: Hatte ich schon vor vier Ach, Wochen oder so. Schon? Naja, dann.
0: Ja.
1: <lacht> also ich glaube, entweder hattest du es oder du bekommst im Januar. Das ist so meine, meine Auffassung. Wahrscheinlich, okay, ja. Speziell wenn du viel weggehst. Es ist echt krass, wie viele von meinen Freunden in, in London das jetzt bekommen haben, die letzten acht Wochen oder so.
0: Ja, ja, ich habe gelesen, irgendwie in der letzten Woche, einer von zehn Personen in London hatte das gekriegt.
1: Wow. Wahnsinn. Ähm, ja.
0: Deshalb. Naja, ich hatte, ich hatte im Dezember Delta. <lacht> Okay. Und, ähm, und äh, ich bin nicht viel weggegangen, ich war einmal im Restaurant, das kann dann okay. auch schon reichen. Krass,
1: Ja, kannst du direkt ja. dort aufgeschlappt haben. Ja, nee, ich mhm. gehe zur Zeit sehr viel weg und es war klar, dass ich irgendwann krank werde. Ja. Aber alles halb so schlimm. Gut, ähm, ja, ich glaube, wir wollen heute so ein bisschen über Gott, äh, wir haben ja schon gesagt, Geschlechter reden, aber ich fange erstmal an mit diesen drei Quickfire-Questions, dass einfach die ähm, Zuhörer ein bisschen mehr über dich ähm, kennenlernen können, oder? Hättest du sonst so irgendwas hinzuzufügen zum Thema Introduction, wer du bist, oder habe ich das alles, alles so? Nein, ich denke, das wird sich
0: auf das Gespräch herausstellen. Außerdem genau. kann man alles über mich googeln, von daher.
1: Genau. Und äh, Antje hat auch noch zwei Blogs, da werde ich auf jeden Fall in den Show Notes die Blogs verlinken, den ganzen Links, Instagram, Facebook, wo auch immer durch die Leute finden können, kommt dann alles später in den Show Notes. Hm. Super. Ähm, was hast du in den letzten 24 Stunden zum Thema Glaube gemacht?
0: Ähm, also nichts. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ich weiß es nicht. Ich mache nichts Besonderes im Sinne von Glaube oder so. Das ist äh, für mich eher sowas, was das Leben ganz normal durchzieht. Ich habe da keine speziellen Zeiten oder so.
1: Okay.
0: Äh, nee, also okay. sag mal, ich war sehr guter Hoffnung, dass ich das äh, bis Montag schaffe und habe natürlich, äh, bin auch fest davon überzeugt, dass der liebe Gott mir dabei hilft. Hm? <lacht> du siehst schon, ich rede immer so ein bisschen ironisch. Also, Bisschen in Anführungszeichen. Ähm, aber aber, aber ich meine okay. es ernst. Aber ich meine es ernst. Also mit, das mit Gottes Hilfe <lacht> habe ich jetzt mal ganz gut in Anspruch genommen.
1: Cool, ja klar, man kann auch Gott für was beten, bitten. Man muss nicht immer nur Danke sagen, man kann auch mal bitten, dass es, ja. Dass es klappt. Ja. ja. Cool. Ja, bei mir war es gestern witzig. Ich bin ähm, zum Zug gerannt, weil ich spät dran war. <lacht> Und habe dann beim Rennen meinen Handschuh verloren. Mein, oh, so ein schöner Lederhandschuh aus Deutschland noch. Ich weiß gar nicht, ob der von meiner Mutter war oder so ein bisschen älterer, schöner, gefütterter Lederhandschuh. Und hab dann habe ich natürlich ist der weg. Und am Schluss, wie ich heimgekommen bin, bin ich nochmal zum gleichen Bahnsteig und war echt am, am Rand hat jemand hingelegt, den Handschuh und hat halt auf, also aufgehoben, dass er nicht auf dem, auf dem, wie sagt man, auf dem Weg liegt. Und bin da hingegangen, habe meinen Handschuh so aufgehoben, habe irgendwie so kurz Danke gesagt, so, Danke Gott, es gibt auch noch coole oder nette Menschen ja. in der Welt oder so. Ja. Ja, ja. Ja, fand ich witzig. Cool. Ähm, und wenn du betest, wie sieht es dann aus?
0: Ja, wie gesagt, auch nicht sehr formal. Also es okay. ist eher so, dass ich, dass ich finde oder versuche, mir immer gegenwärtig zu halten, dass... Dass wir Menschen nicht für alles verantwortlich sind, was passiert, weder im Guten noch im Schlechten. Also, dein ja. Beispiel mit dem Handschuh war, ist das schon ganz gut. Das ist kein Widerspruch, irgendein Mensch hat ihn aufgehoben, aber ähm, also, ich, ich äh, mache das bewusst zum Beispiel immer, wenn es gibt so Situationen, wo man sehr, sehr froh ist oder sehr dankbar oder irgendwie, aber man weiß, oder sehr wütend auch, aber man weiß gar nicht, an wen man das jetzt richten kann. Also, ja. Und dann finde ich das praktisch, dass man es das dann an Gott richten kann, um es nicht so bei sich zu behalten. Also zum Beispiel ähm, ja, man fährt irgendwie im Herbst mit dem Fahrrad durch den Wald und alles sieht total klasse aus und das Licht glitzert und die Blätter sind orange und so weiter. Und da muss man ja mal Danke sagen, aber wem?
1: Ja. Ja.
0: Genau. Cool. Und
1: ja, Dann, ich schön. dann ist Gott
0: dafür da, dass man, dass man sozusagen da noch eine, eine Richtung hat oder irgendeinen Gegenüber, ein Adressat oder so.
1: Ja. Ja. Ja, geht mir genauso. Irgendwie so gestern Abend ist so echt Zufall. Ich, mein, mhm. ich habe nicht geplant, meinen Handschuh zu verlieren und ihn ich wieder meine, zu finden ja, ja. Und dann aber ähm, die Dankbarkeit halt an Gott richten. Das mache ich eigentlich genauso, so spontan, wie es heute gerade passt. Und manchmal auch tagelang gar nichts, kann genau. auch sein. Und ich und,
0: meine, das funktioniert ja auch andersrum irgendwie. man kann, Also wenn du den Handschuh nicht gefunden hättest, das wäre ja auch Gott gewesen. Ja, ja, du Blödmann, hätte man dann sagen können, hättest ja wenigstens jemand vorbeischicken können, der den mal nebenhin legt.
1: <lacht> Okay. <lacht> also,
0: nee. also ich finde, ja, ähm, auch, 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 auch Sachen, die nicht gut laufen, auch da kann man, ähm, kann man das an, an Gott richten, weil ja. wer weiß, was, was sie sich dabei denkt. Ich spreche über Gott übrigens in weiblichen Pronomen, falls okay. das jemand irritieren sollte.
1: Ja, da, ich, ich glaube, da reden man später auf jeden Fall noch ein bisschen <lacht> mehr drüber, ob Gott weiblich oder männlich ist. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich, ähm, ich hatte einfach überhaupt keine Erwartung, dass ich den wieder finde, den Handschuh. Das war irgendwie so: Du kommst dahin mit null Erwartungen und hab ihn mhm. dann gefunden. Was ich glaube, ich ihn nicht gefunden hätte, dadurch, dass meine Erwartungen einfach so niedrig waren. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gesagt, oh Gott, warum hast du keinen geschickt? Und dann habe ich so: Naja, war ja klar, dass ich ihn nicht finde. Das ist London, wenn du yeah. den Handschuh in London verlierst. Dass du ihn yeah. irgendwie so fünf Stunden später wiederfindest, ist es nicht so unbedingt höchstwahrscheinlich. Ja. Yeah.
0: Das stimmt natürlich, also ja. das sind eher die unerwarteten Sachen, bei denen man dann denkt, das war,
1: war Gott. Genau, ja, cool. Und die letzte von meinen drei ähm, Quickfire-Questions ist, ähm, für welche drei Dinge im Leben bist du dankbar?
0: Ja, oh je, eigentlich, <lacht> eigentlich muss man ja ehrlich sagen, dass, es, dass ich so viel Glück habe, in vielerlei Hinsicht, wo ich geboren bin. Ich bin gesund, ich habe genug Geld, ich habe Freunde, Freundinnen. Ähm, also ich müsste ja tatsächlich schon sehr scharf nachdenken, bevor ich was finde, wofür ich nicht dankbar sein kann. Also mir kommt es fast vermessen vor, da jetzt drei Sachen rauszupicken, ja, weil ich, weil es einfach also ich habe hab es gibt so äh, viel, ja. es gibt so viel, es gibt so viel Grund, wofür ich dankbar sein kann und bin, bin das auch. Also das ist ja äh, eher eher fast so ein bisschen, dass man manchmal ein schlechtes Gewissen haben kann dafür, dass, dass es so, so das Glück so ungerecht verteilt ist. Ne? Ähm, also ich bin, ähm, also ich, mir würde jetzt eher fast gar nichts einfallen, wofür ich nicht dankbar okay, bin. Fällt dir was ein, aber für, ähm, nicht dankbar wenn mir bist. noch was einfällt, sage ich es dann. Okay. Äh, <lacht> ja. Ja. Okay.
1: ja, das ist echt krass, mir geht es genauso. Aber ich, Vielleicht ist es nur temporär bei mir, aber ich habe zu Zeiten finanziell geht es mir ganz gut, muss ich sagen. Ich habe viele Freunde. Ich gehe viel weg, ich bin 40 Jahre, bin total fit, gesundheitlich, sportlich, ich gehe wirklich weg und Leute sagen, hey, wie alt bist du? Und so, Ja, ich bin 40, ich habe eine 14-jährige Tochter. Was? Na <lacht> nee, Quatsch, ich bin 41, stimmt ja gar nicht. <lacht> das ist, ja. Ich weiß gar nicht, wie alt ich bin, was mir total egal ist, weil ich mich einfach hm. nicht so alt fühle. Und was, du hast eine 14 Jahre alte Tochter, hier. wie alt bist du denn? Ja, das kann doch gar nicht sein. Und es geht mir echt genauso, ich bin für so viel zur Zeit im Leben dankbar, das ist echt... Ja. Vielleicht
0: kann man eher nicht dafür dankbar sein, wirklich dafür, dass ansonsten es halt so ungerecht ist und dass man eigentlich dieses, dieses gute Leben, das wir dann haben aufgrund von Glück, ähm, nicht so richtig genießen kann, wenn es nicht alle haben. Also tatsächlich, das ist was, was, ähm, was ich dann auch ärgerlich finde, ja, wenn das, okay. äh, weil es ist ja schon teilweise irgendwie erkauft. Dadurch, dass ähm, andere halt schuften. Also, keine Ahnung, jetzt blöd, und die, das Handy, auf das wir jetzt den Podcast mitschneiden, dass da ja. irgendwelche Sachen drin sind, die irgendwie Leute unter sklavenähnlichen Bedingungen in Afrika irgendwie aus der Erde geholt haben. Es wäre natürlich viel schöner, das wäre anders. Und dann könnte ja. man noch viel dankbarer sein für das, das Handy, das man hat. Ja, also. So.
1: Ja, das, diese Gedanken habe ich eher selten, muss ich sagen. <lacht> Sollte ich vielleicht, ja. aber nee. Ich, es gibt einfach so viel Leid und so viel in der. in der. Ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ach Gott, Naja, gut, das ist ja
0: kein Grund. <lacht> <lacht> also, ich weiß. <mein>, ja.
1: <lacht>
0: ja, das ist. Nee, gut, doch, es ist natürlich schon ein Grund, weil man dann natürlich irgendwie auch leicht kapituliert, ja, vor der Größe der. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne, wenn man das Gott vorwirft, dann muss man ja nicht sofort eine Lösung haben. Ich weiß nicht, ich hatte als. Also, was weiß ich, als. als als ich jünger war, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt habe und mich über irgendwelche Verhältnisse aufgeregt habe, ja, politisch, und dann ja. immer gesagt hat, ja, dann geh doch rüber, oder woanders ist es ja auch nicht schlechter, oder so, ne? Okay. Ähm, und das ist ja was, was, wenn man politische Ungerechtigkeit oder sowas kritisiert, dann sagen die Leute ja immer, ja, hast du eine Idee, oder mach's doch besser, oder so, ne? Ja. Und das Gute ist, wenn man das Gott vorbringt, dann braucht man nicht gleich einen Lösungsvorschlag Mitliefern. Ja, man kann einfach sagen, hier, du Gott, kümmere dich, mach was, das ist nicht gut.
1: Ja, yeah, okay. Und ob
0: sie dann was macht oder ja, nicht, ist, ist ja nicht meine, meine Aufgabe sozusagen. Genau. Das ist halt, das ist ja, genau, es ist, ist ein Kanal, wo man das verbalisieren kann, ohne gleich innerhalb dieser vorgegebenen Parameter unserer Gesellschaft zu sein, von machbar, nicht machbar oder so. Ne?
1: Ja, okay. Hm. Ja, ich mache das teilweise sogar mit meinem Unterbewusstsein. Wenn ich irgendeine schwere Aufgabe habe und weiß nicht, wie ich jetzt was lösen soll, sage ich einfach so, das habe ich mir irgendwo gelesen, so ein Personal Development Dings, dass du einfach zu deinem Unterbewusstsein sagst, ähm, ich möchte das und das erreichen. Und es zum Beispiel, ich mag es dann halt abends, finde ich, weil bei mir ich abends, ich schlafe dann, nachts kann mein Unterbewusstsein daran mhm. arbeiten. Und manchmal habe ich dann irgendwie ein paar Tage, Wochen später so ganz ähm, interessante Ideen und Eingebungen, die dann schon auf das sich beziehen.
0: Mhm, ja.
1: und aber allgemein wenn ich, allgemein muss ich einfach die Welt anschauen es ist krass, wie viel in 50 oder 100 Jahren die Welt besser geworden ist, wie viel weniger Arme, es gibt wie viele Leute aus dem Arm aus der Armutsgrenze hervorgehoben wurden und ja, dafür bin ich dann auch teilweise dankbar, mhm. das ist echt es geht bergauf zur Zeit, es muss nur weitergehen
0: ja, genau und es darf nicht in Form von Klimakatastrophe zurückschießen, ja, das
1: ist schon ein krasses <lacht> Thema. Das, <lacht> das
0: hängt hier alles schon sehr komplex so miteinander zusammen. Ja. Aber gut, ja. Aber generell irgendwie so, was so, was so politische Sachen angeht. Ich äh, habe viele, also ich bewege mich persönlich nicht sehr in frommen Kreisen, sage ich mal, sondern ja. eher in der säkularen Welt. Und von den Leuten, mit denen ich mich zusammen so auch politisch irgendwie engagiere, das sind nicht viele gläubig. Also da äh, haben nicht viele dieses diese Instanz Gott sozusagen zur Verfügung ja. und das ist manchmal wirklich eine sehr große Last, weil wenn du nur alleine die Welt für die Welt zuständig bist und für ihre Rettung, das ist ja schon einfach krass, ja. also wie, wie schnell dann auch Hoffnungslosigkeit eben aufkommt, weil die Verhältnisse auch wirklich äh, teilweise so, hoffnungslos sind und bei den einen... Von dir
1: selber? Das ich nicht ganz nein, bestanden. von
0: mir nicht, ich kann eher sagen, naja, ich kann diese Hoffnungslosigkeit feststellen und zwar ja. auch ohne was schön zu reden oder so. Aber ich habe ja immer noch sozusagen diese, ähm, diese dieses Wissen oder diesen Glauben oder dieses Vertrauen, dass ich das nicht lösen muss, sondern dass es ja noch Gott gibt.
1: Ja. Ah ja. Und wenn du ja, das genau nicht so. hast,
0: dann bleibt das ja alles auf deinen Schultern hängen. Und das kann ich fast, also dann kann ich fast verstehen, wenn Leute äh, sagen, sie wollen sich nicht politisch engagieren oder sie wollen lieber... Äh, keine Ahnung, Makramee basteln oder irgendwelchen Hobbys ja. nachgehen und von dem Ganzen nichts hören. <lacht> weil es einfach, wenn man es wirklich zulassen würde und hat dann aber gar keine Hilfe von oben mehr, ja dann ist es auch zu viel vielleicht.
1: Wirklich. Ja, finde ich jetzt bei mir persönlich nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ich mache jetzt nicht so verantwortlich für die, ähm, wie sagen wir, für das Leid in der Welt. Ich finde halt, ich äh, habe jetzt meinen Podcast gestartet und mit, mit dem Podcast... Ne, <lacht> eine gute Nachricht zu so verbreiten, so Positivität, Glück, Akzeptanz, dass du quasi jeden respektierst und da reden wir später noch so ein bisschen drüber, egal welches Geschlecht, egal woher kommt, egal welche Nationalität, egal welche Rasse, so eine, so eine unbegrenzte, umfassende Liebe und das ist, habe ich so das Gefühl, das ist mein Beitrag zur Zukunft und ich glaube, manche okay. Leute machen größere Beiträge, manche machen kleinere, aber das ist mein Beitrag und ich fühle mich damit glücklich und zufrieden und finde nicht, dass ich da irgendwie noch eine eine Last auf den Schultern habe, mehr zu machen.
0: Okay, gut, schön.
1: Ja. kann ich wie über das Fakte schuld. Ich fühle mich nicht schuldig.
0: <lacht> ja.
1: Passt eigentlich perfekt. <lacht> ja. Cool, cool. okay. Ja
0: gut, ich meine, da kann man jetzt sagen, äh, wenn man jetzt <lacht> guck, dir die guck dir die katholische Kirche an, da sind auch ganz viele Leute, die sich gerade nicht schuldig fühlen und gar nicht wissen, was sie Schlimmes getan haben sollen. Kann auch... <lacht> <lacht> ja, das stimmt. So als, als generelles, ich, ich gönne dir das sehr natürlich, aber so als generelles Prinzip ist das mit dem sich nicht schuldig fühlen, kann man es auch... Äh, also es gibt Leute, die das auch übertreiben. Ja. Jetzt nicht du, aber vielleicht der <lacht> Wölki zum Beispiel.
1: Okay, der sollte sich schuldig fühlen. <lacht> ja, er ich
0: finde schon. Es gibt schon Leute, die sollten sich durchaus okay. schuldig fühlen, jetzt nicht im moralischen Sinn, aber natürlich in dem Sinn, dass sie Verantwortung übernehmen für das, was sie ja. gemacht
1: haben. Ne? Ja, da, da finde ich zum Beispiel Politiker heutzutage, ich weiß mal, zum Thema Umweltschutz, die nehmen wir überhaupt keine Verantwortung. Wir mhm. brauchen so krasse Veränderungen mit, keine Ahnung, mit Fliegen, mit Tierprodukten essen, mit Abrodung mhm. von Hölzern. Nicht so ein bisschen Larifari was du zur Zeit machen, das sind echt so krasse Veränderungen und ich finde die Politik überhaupt keine Verantwortung für diese drastischen Veränderungen, mm. die nötig sind. Mm. Ja. Cool. Ja. Okay, um, ja, ich will zum Hauptthema kommen und um, ich habe ein bisschen ja, natürlich Research gemacht und dann in deinen anderen Episoden, an anderen Sachen angehört und bei Hossertag hast du so ein bisschen drüber geredet, ich glaube, ist das Christentum sexbesessen? Ich glaube, es war sogar ihre Überschrift auch und ich ja. habe gedacht, wir springen einfach mal direkt ins ähm, Thema rein und ähm, ob du noch mal ein bisschen mehr erklären könntest, was du damit gemeint hast.
0: Ja, also das Christentum, mit dem wird es ja vorgeworfen, ne? dass es so sexfeindlich wäre und ähm, sexistisch und so weiter und ja. äh, kein Sex vor der Ehe, bla bla und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass, äh, das nicht, dass das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass es tatsächlich auch... Ähm, in der, in der Geschichte der Religion, der christlichen Religion Anlässe dafür gab. Also, ja. also zum, zum Beispiel in der Idee, dass Gott ein Mensch ist, also ein Mann, Jesus. Ja. Und äh, Menschen existieren halt in, in geschlechtlicher Form sozusagen. Und deswegen gab es halt verschiedene Gründe, dass das Christentum sich schon sehr früh mit dem Thema der Sexualität und auch der Geschlechterfrage beschäftigen musste. Also das fängt schon mal sowas an, dass in der Antike die Idee, dass ein, dass Gott geboren wurde, also durch diesen Geburtskanal einer Frau sich gequetscht hat als Baby, ja. äh, völlig absurd vorkam, weil das war unrein, das war ähm, <lacht> ja, das, das haben alle, alle antiken Philosophen, fanden das total eklig und so weiter. Okay. Und die Idee zu sagen, also jemand, der Gott ist, den wir... Ist geboren worden, ja, das ist das.
1: Lieber Stubstub, Jesus ist doch von Maria geboren, wirklich. Ja,
0: ja eben, aber, aber. Also, aber das, sie hat nie aber, Sex
1: gehabt, Maria, aber es war ja, schon gut, das, das das war kein Kaiserschnitt bei der Maria. Ja, ey, Engel, ja, das, das war schon das eine so. natürliche Geburt. Aber darüber wurde
0: ja diskutiert. Das wissen wir ja nicht. Und da gab es ja Theorien. Okay. Weißt du, da gab es schon Theorien von Leuten, die gesagt haben, ja, Jesus ist zwar der Sohn von Maria, aber der ist irgendwie durch die Bauchdecke durchdiffundiert, der ist okay. nicht durch dieses Bleiben und so weiter gerutscht. Also um, um sozusagen das in einer, in einer heidnischen oder Umgebung, die einfach ähm, Geburtsvorgänge und Menstruationsflut und all diese Sachen total unrein fand, um das plausibel zu machen, dass jemand, der geboren wurde, Gott sein kann gleichzeitig. Also das war, und das meine ich ja mit, das heißt, das frühe Christentum war gezwungen, sich mit solchen Fragen halt schon früh zu beschäftigen. Und die andere Frage ist natürlich, was heißt das dann, Jesus, ein Mann? Es ist Erlöser aller Menschen. Wie kann das dann gehen, wenn er selber ein Mann ist? Wie kann okay. dann also jemand, der nicht neutral drüber steht, gleichwohl ähm, äh, ähm, sozusagen für alle äh, diese Rolle haben. Und da gab es auch die wildesten Theorien von, also zum Beispiel gibt es, das finde ich ganz interessant, also eine Freundin von mir ist äh, Professorin für Neues Testament und kennt sich in der Antike gut aus, von daher ist das nicht alles, von daher bin ich da gut informiert, sage ich mal. Sehr gut. Aber es gibt <lacht> zum Beispiel so antike äh, Abendmahlskelche, wo auf der einen Seite Jesus und auf der anderen Seite Maria ist. Und es gab wohl eine Tradition oder eine einige frühchristliche Gemeinden, die tatsächlich beide, parallelisiert haben so nach Maria ist für die Frauen und Jesus für die Männer zuständig okay. oder sowas also als Idee oder manche die versucht haben Jesus ähm, als Anthrogyn darzustellen mit mit Brust was heißt und Anthrogyn? So noch mal? ja also männlich und ja, weiblich also, männlich so, und also ja, sozusagen okay. Jesu Männlichkeit so ein bisschen zu relativieren indem man ihm auch weibliche Eigenschaften zugestanden hat eben um, um sozusagen diese Partikularität, diese, diese Männlichkeit ein bisschen zu relativieren und ihn als ja. Übermensch, also als geschlechtsneutrales okay. äh, Wesen sozusagen zu sagen. Ja. Und andere haben wieder gesagt, ja okay, Frauen können auch erlöst werden, aber sie müssen vorher eigentlich wie Männer werden. ja Also die
1: okay. Idee, dass
0: äh, gläubige Frauen praktisch vermännlicht werden und insofern dann auch erlöst sind. Also sehr viele unterschiedliche frühe Christentum war ja total nicht einheitlich, die haben ja nicht alle dasselbe geglaubt, da gab es ja die wildesten Ideen und Theorien und erst später hat sich das so zu dem zusammengezurrt, was wir jetzt heute... So, ähm, die, so
1: die katholische Kirche dann irgendwie alles ja, zusammengefasst. Gell? Ge
0: ja, ja, für hier die katholische Kirche, in der ja, orthodoxen Kirche ja. waren es dann irgendwie die Orthodoxen und so weiter, es gibt ja verschiedene, aber ähm, es so. gab halt einfach eine wilde Vielfalt von allen möglichen Theorien. Aber und es gibt es doch
1: heutzutage so auch noch, oder? Es gibt so viele verschiedene ähm,
0: Genau. Es gibt... Was gibt, gibt genau. So noch viel
1: ja, also was so, so ja, in ja. England gibt es noch Tausende, in Amerika gibt es ja. welche. Ja, ja. Gibt's die genau. Pastoralen und die, und die Freien Kirchen genau. und das und das. Okay. Was und das du war vor damals
0: auch schon so, ja. Genau. Und vor allen Dingen in Bezug auf die Sexualität. ist ist halt viel diskutiert worden, auch damals schon.
1: Ah, ja. Ja, also ich, ich fand, für mich hat es eigentlich gar nicht so einen großen Einfluss. Vielleicht liegt es auch, vielleicht liegt daran, dass ich Mann bin, und das einfach nicht wirklich hinterfrage oder so. Ja, du
0: hast ja das normale Geschlecht, du musst dich ja
1: nicht. Aber zum Beispiel, wo, wobei ich dem noch nicht so gar, ich bin mir nicht so sicher, ob ich dem voll zustimme. Zum Beispiel, ich habe ich hab mir gerade ein Beispiel überlegt. Und zwar, ähm, Angela Merkel ist ja, weil du gerade gesagt hast, eine Rolle, jemand, der mhm. das ähm, repräsentiert. Und sag mal, Angela Merkel als Bundeskanzlerin hat viele Jahre lang Deutschland repräsentiert. Und ich habe mich da eigentlich schon identifiziert gefühlt. Ich fand die eine sehr gute Politikerin und ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, oh, ist eine Frau, da fühle ich mich jetzt weniger mit identifiziert als... Also hm. ich glaube, ich versuche das schon neutral zu betrachten auch und nicht, weil es Jesus Mann ist, sondern allgemein, ich versuche einfach zu so sagen, ist es egal, welches Geschlecht du hast. Ja. Du bist ähm, ja auch schon du emanzipiert, bist.
0: du bist ja auch schon emanzipiert doktriniert worden von der das, <lacht> Frauenbewegung. <lacht> das also in den 50er eine... <lacht> Jahren wäre das nicht so einfach gewesen. Okay. Und irgendwie Als äh, also das ist das ja ein Prozess gewesen. Inzwischen können wir das uns natürlich besser vorstellen, ja. ja. Aber, ähm, aber, aber für die ersten, was was äh, die, als die ersten Frauen im Bundestag waren, da gab es Gelächter, ja. Das war ein Prozess, sozusagen sich ja. daran zu gewöhnen, dass, genau. dass das auch normal ist.
1: Ja, weil wir vorhin so ein bisschen über Schuld geredet haben. Ich möchte mit diesem Podcast jetzt auch mithelfen, weiter dieses Bild zu verbreiten, dass jeder gleich ist. und mir ist es scheißegal, ob es Mann oder Frau, ob der wie es ob der Priester einen Johannes hat oder eine Johanna, so ungefähr, <lacht> um das mal höflich zu formulieren. <lacht> ähm, da, ja, das ist für mich ist echt total egal. Wenn es ein guter Priester ist, das ist es Geschlecht und die Rasse und alles nebensächlich. Und das ist so mein, möchte ich meinen Beitrag zur Gesellschaft machen, einfach diese Nachricht in der Welt zu verbreiten. Hm. Ja. Ähm, Nochmal zurück zum Historischen. Ähm, aber es lag eigentlich auch daran, dass es früher einfach so die der Ansicht war, das ist fast unabhängig von der Kirche, das war einfach so die, die gängige Meinung früher, dass Mann, ja wir war der Frau überlegen war, das war die christliche Meinung, aber keine Ahnung, die Muslime haben das auch gedacht oder du kennst dich wahrscheinlich besser aus bei Muslimen ja. als ich. Allgemein ja, ja auch. genau.
0: Ja, das meinte so, ich das, ja. Das war genau. das
1: Weltbild und die Kirche ja. und der Glaube und die, die christlichen Gemeinden haben einfach das existierende Weltbild übernommen und wahrscheinlich noch mhm. ja, angepasst halt. Angepasst an ihre eigenen ähm,
0: Sachen ja. oder Umstände. Ich würde sogar sagen, dass vielleicht im, ähm, bei der Entstehung des Christentums sie so zwar auch eine, eine Art, ähm, also im Vergleich zur römischen Umwelt, äh, eigentlich, ja, sagen wir mal, emanzipierter gewesen sind. Dass das Römische Reich, also es gibt natürlich, auf der einen Seite stimmt es natürlich, die ganze Antike war patriarchal, ja. aber es gab natürlich doch durchaus Unterschiede und ähm, eine. Eine sehr verbreitete Art von Patriarchat ist einfach zu sagen, ähm, Männer sind die einzigen, die zählen und die Frauen interessieren uns eigentlich gar nicht so. Ja. Und im Christentum ist es halt tatsächlich ähm, eher dann so gewesen, dass, das, dass es ne, ne, einen Streit darüber gab. Und das war eben dann schon mal ein Fortschritt, dass man überhaupt über das Thema diskutiert hatte. Und das lag natürlich auch da, das lag an den Sachen, die ich eben gesagt habe, aber auch daran, dass einfach viele Frauen ähm, christlich, waren oder in das interessant fanden diese ähm, entstehende Religion vor allen Dingen auch viele römische Frauen ja. und, äh, und die dann auch die patriarchalen Verhältnisse in der, der römischen Republik eben auch, ähm, und das war das Kaiserreich schon, also hinterfragt haben und ja. die vor allen Dingen die patriarchale Ehe und so weiter und der Zwang, Kinder zu kriegen und so weiter. Und das, ähm, das waren interessante Diskussionen. Ich finde, hast du recht, das ist einfach Blödsinn zu sagen, wer ist jetzt besser. Oder schlechter, sondern eher, aber ich finde trotzdem interessant, die Unterschiede rauszukriegen, weil es gibt eben viele verschiedene Versionen von Patriarchat, aber auch viele verschiedene Formen von, ähm, von Emanzipation oder von weiblicher ja. Freiheit und mir ist immer eine Gesellschaft oder eine Kultur ähm, lieber, die darüber diskutiert, als eine, die so tut, als gäbe es da gar nichts zu diskutieren.
1: Genau, ja. also, ich glaube, wir müssen es noch einige Jahre diskutieren und irgendwann haben wir hoffentlich ja. diese Parität erreicht, wo aber, wir aber nicht aber mehr drüber reden müssen. Das ja. ist dann so irgendwie das war dann der Traum, um uns mit den wichtigen Themen wie, wie ähm, Umweltschutz ähm, befassen können. <lacht> naja, die haben
0: ja auch alle eine äh, geschlechterpolitische Schlags, aber was ich noch wichtig finde, ist natürlich die Frage des Gottesbildes, ja.
1: Ja ähm, gerne. Ja. Denn
0: denn, ähm, denn hast du mal musst du mal machen in der Google Bildersuche Gott eingeben und dann siehst männlich, du halt. Aber. Ja, Gott ist, so ist der alte weiße, alte Mann mit Bart, ja, ja. und äh, so sieht er aus und das ist natürlich fatal, weil wenn, also, es das heißt zwar immer, man soll sich kein Bild von Gott machen, aber faktisch Stimmt. machen wir das ja doch alle und ähm, tatsächlich finde ich deswegen auch nochmal zu den weiblichen Pronomen in, in Erinnerung, also wir haben so viele Jahrhunderte jetzt sozusagen Gott als männlich dargestellt, also dieses Image, ja, des Mannes, das ähm, Michelangelo natürlich ge ge geprägt und so weiter, diese ganze Ikonografie, ähm, dass ich tatsächlich finde, wir müssten jetzt mal so ein bisschen gegensteuern und okay. so weibliche Bilder von Gott machen, so die nächsten tausend Jahre und dann hat sich das vielleicht ausgependelt, ne? Weil ich, mir geht es immer zu schnell zu sagen, ach das ist doch alles neutral, geschlechtsneutral und so weiter. Ich sehe das immer so, wie wenn du ein Gummiband hast, das zu einer Seite hin total ausgeleiert wurde, weil es immer in die eine Seite gezogen worden ist wenn du das dann ausgleichen willst, dann musst du es erstmal in die andere Seite ziehen ja damit es sich es dann irgendwann vielleicht wieder in der Mitte einpendeln kann. Ja,
1: ja das so, verstehe ich. das finde ich so ein cooles Beispiel. Das, ja. So
0: sehe ich das auch mit dem Gottesbild. Natürlich ist Gott keine Frau, so wenig wie Gott ein Mann ist. aber wir müssen jetzt mal üben uns Gott weiblich vorzustellen, damit wir das andere so ein bisschen ausradieren in unserem Ja,
1: das, das finde ich ein cooles Beispiel an dir. Das ist echt, hast du wirklich schön gesagt, muss ich sagen. Weil ich bin teilweise, wenn ich zu viel Feminismus höre und zu viel so krass in die eine Richtung. Ja, manchmal finde ich es einfach ein bisschen ähm, viel, aber so wie du es erklärst, man muss einfach mal laut schreien auf der anderen Seite, um die, die, wie wir, um die, um die Mitte, okay. in die Richtung Mitte zu bekommen. Und zur Zeit sind mhm. wir sehr auf der eher auf der männlichen Seite und historisch gesehen auf jeden Fall. Und wir müssen uns ein bisschen mehr auf die weibliche Seite gehen. Irgendwann mal, ich hoffe nicht, dass es tausend Jahre dauert. Das ist schon <lacht> toll, toll. lang. Ja, ich, ich, genau. ich hoffe eher so, keine Ahnung, so zwei, drei, vier Generationen, zwei, drei Generationen. Ja. Das ist so Schade,
0: dass wir es nicht mehr miterleben werden. Ja, das
1: befürchte ich <lacht> auch. Ich muss sagen, ich bin hoffnungsloser Optimist mhm. und hoffe immer, dass alles schneller geht, was meistens nicht passiert cool, okay, ja nee, das Gummibandbeispiel beispiel fand ich echt super, das, ähm, das muss ich mir auf jeden Fall merken ja ähm, also ich glaube so wir, wir, wir ähm, die, das Res um Resümee zu ziehen ähm, genau eins wollte ich auch noch sagen ich muss sagen, Jesus fand ich eigentlich auch ganz ähm, ganz cooler Typ <lacht> dass er eigentlich auch, <lacht> auch relativ offen war, zum Beispiel mit dem Zacharias, mit dem ähm, wie sagt man, mit dem, äh, mit dem Zoll, Zöllner. Ähm, Zöllner, genau, also er hat sich mit den Steuereintreiber, genau, mit den, mit den Steuereintreibern, mit, ja, Verbrecher vielleicht nicht, Und Halsabschneidern hat sich abgetan, mhm. ähm, ich finde auch nicht, dass er zum Beispiel Männer und Frauen groß diskriminiert hat, kam jetzt nicht so ähm, vor, ich bin auch kein Theologe, ich kann auch nicht so ähm, Expertenmäßig wie du reden, aber <lacht> ich fand, Jesus war ich auch schon relativ aufgeschlossen und hat dadurch auch geholfen, es ist ja klar, wenn man sich altes und neues Testament vergleicht, ist ja krass, was da ein Unterschied ist, auch wie brutal das Altes Testament ist und Neues Testament ist schon viel gemäßigter. Ja, noch so ein da muss man auch vorsichtig
0: sein. Also, also wir haben ja eine, also ich habe das so ein bisschen mitbekommen, äh, als ich äh, in den 80er Jahren Theologie studiert habe, da äh, kam gerade die feministische Theologie auf. Okay, und ja. ähm, da gab es halt viele christliche Theologinnen, die haben so Jesus, der neue Mann, der erste neue Mann, ja, so das dann so halt das, das, das Judentum, das war total patriarchal und schlimm und furchtbar und finster und dann kam okay. Jesus und hat die Frauen geliebt ja. Und ähm, es gibt natürlich Gründe, die dazu führen könnten, dass man sowas so sieht, aber das ist natürlich auch sehr klischeehaft und wir haben halt so eine Geschichte in der christlichen Theologie, dass wir immer alles tolle und helle ist das Christentum gewesen und alles düstere war das Judentum. Wir haben halt einfach eine antijudaistische äh, Tradition und ich habe damals ja. äh, war sehr ähm, fasziniert von Susanna Heschel, einer jüdischen äh, Theologin, die äh, die damals in Frankfurt einen Vortrag gehalten hat und diese ganze christliche feministische antijudaistische Idee, ja Jesus sei viel besser gewesen als die bösen Juden zu seiner ja. Zeit und das neue Testament viel besser als das alte und so weiter. Das hat sie so schön mit vielen Argumenten und guten Begründungen auseinandergepflückt und okay. ich hat sie auch deshalb sehr begeistert, weil ich mit ihr ein Interview gemacht habe als junge Journalistin und dann ähm, habe ich sie besucht in ihrem Hotelzimmer und dann hat sie, weißt du, was sie ausgepackt hat? Ich glaube, das war 1984. Ein Laptop, dann hat oh, sie das wow. Laptop aufgeklappt und hatte auf diesem Laptop alles drauf, was sie wissen wollte, also alle Informationen und so weiter. Okay. Das hat mich schon begeistert, weil ich noch nie einen Laptop vorher gesehen hatte. <lacht> ich hatte nur diese Monster-Standcomputer. So, wie auch immer. Jedenfalls gab es da eine ganz heftige Diskussion eben darüber, ob man das wirklich sagen kann, dass Jesus besser war als die jüdische Umgebung seiner ja. Zeit. Und ich finde diese Diskussion eigentlich überflüssig, weil, ich auch, weil wir wissen es ja nicht, wir waren ja nicht dabei, wir können ja. das nicht vergleichen, außerdem war Jesus ja selber Jude, also wenn hat das Judentum ja einen wie ihn hervorgebracht, ja, der ist ja nicht sozusagen mit der Idee einer Religionneugründung angetreten, sondern hat sich selbst, ebenso wie die Jünger und Jüngerinnen, sich selbst als jüdisch auch verstanden, also so oder so gibt es halt in allen diesen Religionen so Strömungen und im Christentum ist, laufen die vielleicht ein bisschen anders ab, aber ob es jetzt unterm Strich, es ist halt anders, es genau. sind halt alle anders, aber unterm ja. Strich sind sie alle, haben sie alle positive und negative Seiten und man sollte eher versuchen, dass man zusammen die positiven Seiten in allen Traditionen rausfindet und vielleicht auch zusammen dann ähm, ja, für so ein freiheitliches Verständnis eintritt.
1: Genau, was ist der, sag mal, der ähm, kleinste gemeinsame Nenner? solche genau. Sachen wie ja, Nächstenliebe. Ich glaube, jede Religion sieht Nächstenliebe als ein wichtiger ähm, Punkt an. Mm.
0: Ja, oder auch nicht nur der kleinste Gemeinsame. Nennen wir das ist auch schön, aber auch was kann man halt voneinander lernen in in die richtige Richtung, ja? ja sozusagen. Weil ich meine, zum Beispiel haben wir natürlich im Christentum tatsächlich das Problem mit Jesus als Mann, ja. Und da sagen dann halt Jüdinnen, ja, ähm, ihr habt ja Gott vermännlicht, indem okay. ihr da so einen Mann zu Gott erklärt habt, wohingegen der jüdische Gott nie männlich inkarniert war, sondern es gibt halt im Alten Testament viele Umschreibungen von Gott ähm, als Hebamme, als Adlermutter, die uns unter ihre Fittiche nimmt und so weiter. Das heißt, das weibliche Gottesbilder gibt es in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, nicht im Neuen. Von daher ist das halt was, was man dann auch da lernen kann. Also wir können halt, wenn wir sagen wollen, wir wollen aus diesem Patriarchat weg, können wir ja in verschiedenen Traditionen was finden, was uns dabei hilft. Ja. Und wir finden auch in allen, allen Traditionen was was dabei ähm, im Weg liegt.
1: Schön. Ja, Hebamme oder Adler finde ich schön. Mhm. So eine Hebamme, die lebensspende die hilft genau. Leben zu kreieren, finde ich ein total schön. Mhm. Und das sind alttestamentliche Bild. Bilder von Gott. Ja. Ne? Okay. Mhm. Cool. Ja, und was du vorhin gesagt hast, ist, ob jetzt jüdisch besser ist oder christen besser, das ist eine total sinnlose Diskussion ja, genau. eigentlich, weil das ist wenn du wirklich, ja wenn du, wenn du sagst, ich bin Christ und ich möchte einfach jeden Menschen lieben, so wie das Gott eigentlich uns, oder wie das Jesus uns vorgelebt hat, ist eigentlich egal. Da gibt es kein Besser oder Schlechter. du musst Wie heißt es auf Deutsch? Du musst in deinem eigenen Hof kehren. Genau. Ja. Oder wer Was wer siehst du den
0: Splitter in dem Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen nicht? Genau. Um jetzt mal Jesus zu zitieren.
1: Ja. Was kannst du selber machen, um, genau. um besser zu sein? Wen hast du verletzt? Und da da habe ich schon so oft so wirklich auch vor kurzem eine, eine Freundin verletzt, weil irgendwie äh, da, da war was zwischen uns, da habe hab ich eine Entschuldigungskarte geschrieben. Ähm, also ich habe wirklich eine, eine Karte in der Post geschrieben, mich für entschuldigt, was entschuldigt, weil ich was, was, was Dummes gesagt habe, einen Fehler gemacht habe. Und ähm, dann hat sie sich ewig lang nicht bei mir entschuldigt. Und irgendwann am Schluss, irgendwann da habe ich mich so genervt, äh, warum entschuldigst du dich nee, nicht, ich schreibe eine Karte und so. Und habe ich gedacht, warum poche ich so auf diese dumme Entschuldigung rum? Das geht eigentlich nur um mich, warum war ich nicht einfach? Und sie hat dann wirklich gesagt, ich wollte mich eigentlich bei dir entschuldigen, aber jetzt, dass du schon wieder so rumpochst da drauf und so, so drauf, so, so wie sag man das, so, das erwartest, so eine Erwartungshaltung. Irgendwann ist das, das ist mir total jetzt vergangen, mich bei dir zu entschuldigen. Und ja. habe ich auch gemerkt, ja, ich muss eigentlich an mir arbeiten und nicht so, dass ich nicht solche Erwartungen habe an andere Leute, an das ist eigentlich ein Beispiel an andere Leute, an andere Religionen, sondern was kann ich selber machen und immer bei mm. sich daheim anfangen. Ja. Ja. Sehr schön. Cool. Ähm, was hatten wir vorhin noch? Resümee, Gott. Ähm, äh, wo, genau, was glaubst du, was Gott für Eigenschaften hat, wenn du Gott beschreiben müsstest, so die, die, die wichtigsten Eigenschaften von Gott? Wie würdest du Gott beschreiben?
0: Ja, also das, ähm das kommt halt immer auf, die, auf den Kontext an. Also ich, ich finde ja... So,
1: so ähm, so, wir haben jetzt über Geschlecht geredet und ja. wir haben gemeint, geschlechtmäßig mal ein bisschen mehr Richtung weiblich, weil wir viel männlich hatten. Aber eigentlich im langen, in tausend Jahren oder ein paar hundert Jahren, drei Generationen, denken wir, dass in Gott ein Gott ja, ein neutrales Wesen ist. Und jetzt unabhängig von Geschlecht, was, was denkst du, was die größten... Eigenschaften hat, die wichtigsten Eigenschaften. Um ja,
0: genau, das, meine ich, das ist halt das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Ne? Im, im, Im Koran heißt es ja, Gott okay. hat die 99 Eigenschaften Gottes, 99, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber das, dass sie sagen, es sind 99, ist ja, ist ja der Versuch, uns davon abzuhalten, drei zu nennen, ja? weil die drei okay. immer verkürzt sind und man muss mindestens mal 99 sagen, right. weil es so viele sind und weil, es, weil Gott eben nicht ähm, eingrenzbar ist auf bestimmte ja. Sachen. Und deswegen ich, bin ich mit dem, mit dem Kontext gekommen. In einem bestimmten Kontext ah, ja. kann man, glaube ich, Eigenschaften benennen. Also wenn ich sage, ich bin krank, dann ist Gott heilend. heilend wenn ich sage, ja. ich bin traurig, ist Gott tröstend. Wenn ich okay. sage, ich bin wütend, ist sie beruhigend. Wenn ich ich bin ich bin überheblich, dann ist sie ein bisschen strenger oder so. Ja. Ne? Also das heißt, ich glaube, das kommt halt immer, Es ist, äh, das ist eine, eine Beziehungsfrage, je nachdem, was ich gerade brauche und was in der Situation gerade nötig ist. Und das ist ja auch der Grund dafür, warum, warum Gott ganz unterschiedliche Eigenschaften haben kann, nämlich eben zum Beispiel tröstend und zornig. Ja. Das kommt halt auf die Situation drauf an.
1: Ja, genau. ja, das verstehe ich, das ist gut erklärt.
0: Und ähm, ja, genau. Und deswegen ist es halt schwierig, also ich, ich, ich habe.
1: Die besten Eigenschaften, die wichtigsten Eigenschaften äh, ja, herzustellen, äh, weil es von der Situation. Ja, abhängt.
0: genau. Weil es von der Ich sage immer, ich, ein Synonym für Gott ist für mich UVL. Weißt du, was das ist? Nee. <lacht> Unverfügbare Lehrstelle. Also okay. das, was in einer Situation für mich, was noch wichtig ist in der Situation, aber für mich unverfügbar ist. Deswegen mache ich mag ich auch so Sachen, die wie so Gott will, inshallah. Also, ähm, oder, ja. Das war zu schnell, kannst also, du mir noch was sagen? Das ist das, 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 das muslimische in inshallah. Also das heißt, das, was so Gott will, das sagen wir halt nicht mehr so oft. Inshallah oder? heißt übersetzt, ja, was Gott genau, so will. Genau.
1: Ah ja, ja. Also, so
0: also, also ich, äh, äh, ich habe irgendwas vor, also das, das ist ja jetzt ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Deutschland diskutiert worden über diese Ähm, über diese Formel, diesen Amtseid, als die neuen Minister und Ministerinnen eingeführt nee. wurden. Sagt ich mir nochmal, ich, da sagt man ja mal, da müssen die ja so ein Sachen, ich schwöre, dass ich dem deutschen Volk dienen, bla bla ja. bla will. Und dann äh, oder in, im Grundgesetz steht sogar mit Gottes Hilfe. Ah ja. Und das haben aber ganz viele nicht gesagt, weil im Grundgesetz auch steht, dass man das weglassen darf.
1: Ja, verstehe man ich. Sagen. Was ja. ja
0: auch logisch ist, wenn jemand nicht glaubt. Aber ich finde, das zu sagen, halt total hilfreich, weil 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 das ist ja so eine riesengroße Aufgabe, ja, dass man ja. die eigentlich tatsächlich nur mit Gottes Hilfe ernsthafterweise überhaupt erfüllen kann und dieses ähm, diese diese äh, diesen kleinen ähm, diesen diesen kleinen Moment, wo man sich klar macht, dass man das in der Situation was ist, was man selber nicht in der Hand hat und wo man sozusagen Hilfe von oben braucht oder wo etwas ähm, wo man etwas nicht versprechen kann, ja. weil man es weil ja nicht selber in der Hand hat alles. Man kann sich zwar anstrengen und Mühe geben und so weiter, aber ob es klappt, weißt du ja nicht. Ja. Und diese dieses Moment, also deswegen sage ich UVL, diese unverfügbare Leerstelle, die es halt in vielen Situationen gibt, das ist äh, für mich Gott. Und je nach Situation braucht ist halt was anderes leer. <lacht> ja, manchmal Verstehen. hat man total viel Geld, aber es fehlt was anderes, ja. Und das, immer das, Gott ist immer das, was noch fehlt, damit es gut gehen kann.
1: Gott ist immer, sag noch nochmal bitte, Gott ist immer. Ja,
0: immer das, was fehlt, damit es ja, gut gehen kann.
1: Also, genau. Oder, ja,
0: und, und, und da wir sozusagen endlich sind und von und materiell und so weiter, fehlt immer noch was. Also genau, so und Gott ist unendlich. Für, ja, ja und, und Gott ist das, was das ausfüllen kann. Und auf das Schön. man sich beziehen kann, auch wenn es nicht da ist.
1: Ja, okay.
0: greifbar ist. Ja. Das ist eher so eine Kulturtechnik, dass man sich der eigenen Begrenztheit in einer bestimmten Situation immer bewusst werden kann.
1: Verstehe. Und dass Und es so
0: überheblich wird. Also ich, ich ja. finde zum Beispiel, gibt ja diese, ähm, in so amerikanischen Filmen oder Serien gibt es immer so oft so Situationen, wo dann irgendjemand was verspricht, ja. Ich verspreche dir, dass ich dich da raushole. Ich verspreche ja. dass dir, dass ich dein entführtes Kind wieder zurückkriege. Und ich denke mal, wie können die das versprechen? Die wissen doch gar nicht, ob sie das schaffen. Und,
1: ja, das, das finde ich eine total interessante Frage, weil wenn du hingehst und sagst, oh, ich weiß es nicht, ich versuche es mal dir zu helfen. Das dann, ist auch blöd, genau. Dann kommst du halt irgendwie so vorüber, als du hab keine Ahnung, bist du so unsicher und wenn du halt hingehst, nein, ich kann das, ich weiß genau, wie das geht, vertrau mir. wenigsten schenkst du uns Leuten halt dann schon mal Zuversicht und Vertrauen. Natürlich kommst du ein bisschen arrogant rüber, aber so ein bisschen uh, der Mittel halt den Zweck, dadurch kannst du <lacht> Leuten auch Zuversicht geben.
0: Ja, ja, außer es geht halt dann mal schief, ne?
1: Genau. Oder was auch eine, was auch eine ganz interessante Frage ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, Krebs hat und die Chance, dass er das überlegt, ist relativ gering. Ich muss es eben die Wahrheit sagen, gell? Aber wenn du es ihm sagst, pff, du hast keine Chance, ist die Kr Kraft, die Lebenskraft ist auch mal total genommen. Wenn du sagst, oh ja, du hast echt eine gute Chance, du kannst es schaffen, die, 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 die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass du es schaffst. Das ist eigentlich dann Anlügen, oder? Aber ja. eigentlich suchst du dadurch dem Menschen was Gutes, weil du ihm ja hilfst, zu überleben.
0: Ja, es ist aber auch ganz schön anmaßend. Außerdem sind die Leute ja nicht blöd. Ja. Ich meine, die wissen ja, ja dass. Klar. Also. Ich, <lacht> ich, ich glaube, dass sich das in der Medizin auch geändert hat. Ich glaube, früher war das ganz üblich, dass auch alle, die Ärzte, die Verwandten und so weiter, alle, die Kranken darüber letzten Endes angelogen haben, wie es ihnen wirklich geht. Und ich glaube, das macht man heute nicht mehr. Heute, macht man nicht mehr ja. heute sagt man ihnen eher die Wahrheit, aber das ist, ich würde sagen, dass du recht hast. Das ist auch nicht gut. Also da fehlt auch was, ja, und sozusagen, wie man, das ist ja auch der, ähm, der dieser, dieser schwierige, diese schwierige Gratwanderung, wie man sowas wie Gottvertrauen vermitteln kann, ohne die Situation schön zu reden.
1: Ja.
0: Ähm, ähm, weil, weil im Prinzip ist es ja so, du weißt ja nicht, ob die Person überlebt. Das kann ja so und so sein.
1: Genau, so ist aber ich nur, glaube, nur es nur Gott ist so weiß zu,
0: es. Ja, genau. Und ähm, Aber es ist natürlich möglich. Es ist nichts unmöglich bei Gott. Ja. Also von daher ist es auf jeden Fall schon mal ein, ein Haken und ähm, gegen, gegen die völlige Hoffnungslosigkeit. Aber es ist keine Garantie. Also ich meine, das hat ja dann auch so, ich meine, es ist keine Garantie, wenn du betest, dass also, das habe ich ja tatsächlich selber schon mit zehn Jahren gemerkt. Ich wollte <lacht> nämlich als zehn mit, ich halt nicht kenne es, gibt so ein Buch, also so Mädchenbücher, das Delia, die weiße Indianerin, ganz ja. schlimmer kolonialrassistischer Kitsch, aber ich habe es geliebt als Kind und wollte unbedingt Indianerin sein oder auch irgendwie als nach Amerika und da beim Indianerhäuptling aufwachsen und so weiter und habe jeden Abend gebetet, lieber Gott, mach mich zur Indianerin, lass mich morgen als Indianerin aufwachsen und Nichts ist passiert. Und irgendwann habe ich festgestellt, hier Gott kann das gar nicht. <lacht> da ist dann sozusagen ein, ein Weltbild in mir zusammengebrochen, als ich festgestellt hat, dass, dass Gott nicht auf diese Weise allmächtig ist, dass sie mich da zur Indianerin machen kann. Ja. Und ich glaube, diese Art Erkenntnis, dass, ähm, dass Gott nicht so eine Art Wunscherfüllungsmaschine ist, und zwar nicht, weil, weil sie jetzt das nicht will oder so, sondern weil sie es tatsächlich nicht kann, das geht nicht. Also ja. ich glaube, dass das nicht möglich gewesen wäre. Das ist in dem Fall natürlich leicht zu wissen, im
1: Fall. Also du, von der du glaubst, dass es Gott nicht kann.
0: Ja, ich glaube, dass diese, diese Vorstellung von Allmacht im Sinne von ähm, Gott kann alles jederzeit falsch ist, verfehlt ist. Okay.
1: Krass, Sondern, also ich glaube schon, dass es das kann. Also Ich sage ja, also ich ich sag weiterhin E und du sagst weiterhin Sie. Das ist nicht der Zuhörer für ja, beide Wir reden gleichen Gott, aber ich glaube, das passt ja, über, ja,
0: Also aber, nein, zum Beispiel, ich glaube, dass es so ist, ähm, weißt du, theoretisch ist alles Mögliche möglich, konkret aber nicht. Also ich glaube, Gott ist allmächtig so, wie alle Menschen ähm, die Mondscheinsonate fehlerfrei spielen können. Okay, ähm, ja, na klar, können, können, kannst du und ich, wir können die Mondschein-Sonate fehlerfrei spielen, aber wenn man mich jetzt ans Klavier setzt, kann ich es nicht. Ja. Und ich glaube, so ähnlich ist es natürlich, hätte Gott die Möglichkeit, mich ähm, zum Indianermädchen gemacht zu haben. Ja. Aber wenn ich als Zehnjährige in meinem Bett liege und sage, lieber Gott, mach mich morgen zur Indianerin, das, das kann sie nicht. Verstehst du? Und ja, verstehe. so wie ich die, so wenig wie ich die Mondscheinsonate spielen kann, wenn ich mich jetzt ans Klavier setze. Aber das heißt ja. ja nicht, dass Menschen nicht prinzipiell die Mondscheinsonate spielen könnten. Okay. so Und so finde ich, äh, haben wir dann manchmal mit dieser Art ähm, äh, so eine falsche Vorstellung von, das ist übrigens auch was, was ich vom Judentum gelernt habe, diese differenziertere Sichtweise auf Allmacht. Ähm, es cool. geht nicht darum, ja. ob Gott uns helfen kann, sondern, das hat Eddie Hildus so mal gesagt, das ist eine ähm, niederländische, ähm, my mystische Jüdin gewesen, die dann im KZ äh, geendet ist und die den, ja, den Aufstieg der Nationalsozialisten irgendwie fromm vorher also analysiert hat oder reflektiert hat. Ja. Und sie sagte dann halt irgendwann, es geht nicht darum, dass Gott uns hilft, denn Gott kann uns offensichtlich nicht helfen in dieser Situation, sondern es geht darum, dass wir Gott helfen. Dass wir sozusagen auch in dieser Situation ähm, dazu beitragen, dass Gott nicht in der Welt verschwindet.
1: Krass, ja. Und das finde ich total ich find das
0: überzeugend. Also das, ja, stimmt. Das ich so kann ich so sofort nachvollziehen, ja. Ja, dass ähm, wir Gott helfen. Ja.
1: Okay. Und genau
0: das, das ist aber, genau, das ist, das ist ähm, ja... Weil, weil das ist doch klar, dass ich meine, sonst bist du sofort in dieser lästigen Frage, wie kann Gott das zulassen, ja, und dann warum da stirbt der eine an Krebs, aber der andere nicht, was hat sich Gott dabei gedacht, das ist doch ungerecht, ja, da ja, ist also ja das, ist ein, das ist ja so eine blöde, so eine, das kannst du ja nicht beantworten, wenn, wenn du sagst, Gott ist allmächtig in dem Sinn, dass er jederzeit alles kann, was er will, dann wäre das ganz schön fies, wenn <lacht> sie die einen überleben lässt und die anderen nicht. Oder wenn sie Hitler nicht stoppt oder die Kinder in afrika vom verhungern oder was auch immer. Es das, das kann eigentlich nur die Erklärung geben, dass Gott ja, das nicht kann in der Situation.
1: Ja, ich muss halt, glaube ich noch ein bisschen mehr drüber nachdenken, aber irgendwie leuchtet es schon ein. ich habe also hab mir früher mal so gedacht, dass Gott allmächtig ist, aber dass er einfach so viele Sachen hat, und um der sich kümmern muss, er kann sich nicht um alles kümmern.
0: Dann wäre aber auch keine Allmacht. Okay, das, ja, das war zu meine.
1: Also, das ist so, ja. Also, so ist, bisschen, ist, ist zwar allmächtig, aber ein bisschen.
0: Das ist zwar allmächtig, aber nur so ein bisschen. so ein bisschen dizzy, so ein bisschen gestresst. Hat viele, genau. Das hat viel okay. zu tun. hat okay, viele allmächtige ja. Sachen, die er ja. machen muss. Aber
1: irgendwann, wenn es ganz. Vielleicht <lacht> soll wird,
0: sie mal andere Prioritäten setzen. Ganz ne? genau, aber ich setze
1: Prioritäten in ja. ja der <lacht> Ja, ich muss auch sagen, ich denke ja nicht so oft drüber nach, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist eher so, ja, das ist sehr abstrakt. Das war schon philosophische Fragen, die jetzt nicht so täglich sind. Aber ja, find ich finde es interessant, die Diskussion, wie du gemeint hast, allmächtig, ist, dass Gott eigentlich gar nicht allmächtig ist, sondern so, ja, so theoretisch kann er es, aber wie du gemeint hast vorhin mit der mondschein theoretisch können wir das alles spielen, aber praktisch eher nicht.
0: Hm.
1: Ja, was, was andere, was du gesagt hast, was ich auch cool fand, dass wir Gott helfen und da sehe ich ja, wir helfen Gott. Oder vielleicht kann man auch so, weil wir vorhin ein bisschen über die Eigenschaften von Gott geredet haben, vielleicht ist Gott gar kein so konkretes Wesen, ob Mann oder Frau, sondern eher so was sehr Abstraktes. Und dass Gott zum Beispiel in der Natur ist, dass Gott in unseren Mitmenschen ist und dass wir Gott helfen, indem wir unseren Mitmenschen helfen. ja Und wenn wir zum Beispiel mit, wie, wie du vorhin gemeint hast, mit Nationalsozialismus, wenn wir dann versuchen, das zu bekämpfen und anderen und dadurch anderen Leuten helfen, helfen wir indirekt Gott. Aber vielleicht gibt es Gott auch gar nicht. Ich bin mir davon gar nicht so sicher. Vielleicht ist Gott einfach gar nicht existieren. ist einfach nur alle Menschen und alle Natur zusammengenommen, so als Summe aller Einzelteile. Das ist Gott. Aber es ist wirklich nur ein ganz yeah. abstraktes Konzept. Ich weiß jetzt nicht, was die Wahrheit ist und was stimmt oder nicht. Naja, um,
0: also ich meine, Gott existiert sicher nicht wie ein Baum oder ein Haus genau. oder so. Also nicht, das wäre ja innerweltlich. Ich meine, ja. Gott ist schon ein Begriff, den wir benutzen für Sachen, die das Weltliche übersteigen. Ja.
1: Genau. Ähm,
0: und, aber ich meine, es gibt ja viele Konzepte, sage ich mal, die wir haben, ähm, die, äh, die nicht jetzt in dem Sinn existieren. Liebe, existiert Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit. Das sind ja alles Sachen. Die gibt es, würde ich sagen, aber nicht ja. in dem Sinn, dass sie irgendwie existieren. Und, und so gibt es, finde ich, auch Gott, wenn man das, wenn man es als ja, Gemeinschaft, als Kultur, als Konzept benutzt. Ja? ja. Also Freiheit, ob es Freiheit gibt, hängt davon ab, ob wir, ob wir das wollen, ob wir sie verehren, letztendlich, ob wir an sie glauben. Ja. Und so ähnlich ist es auch mit Gott als eben diesem... Ähm, ja, diesem, dieser Unverfügbarkeit, dieser Orientierung hin auf das, was über das hinausgeht, was wir hier in der Welt ähm, anfassen oder äh, nachweisen und so weiter können. Und ich ja. finde, es ist halt einfach eine Kulturtechnik. Sind wir eine Kultur, die das hat, und die das, um, um das zu haben und einen Begriff darüber zu haben, heißt ja auch, dass man darüber sprechen kann, dass man Rituale hat, die das vergegenwärtigen, dass man, ja, dass man, dass man damit umgeht dass man drüber genau. spricht und so weiter. Und, oder hat man das nicht? Also wenn man das nicht hat, dann gibt es auch Gott nicht. Ne? also für, für mich, ich, ich, Gott gibt es hm. nicht, wenn die Menschen nicht, äh, nichts davon halten. Das würde ich, glaube ich, schon. Aber dann gibt es auch Freiheit und das heißt nicht, dass es irrelevant ist. ja okay. also, Für Liebe, Gerechtigkeit, Freiheit sind ja auch ganz wichtige Sachen. Also ich glaube schon, dass
1: es Gott gibt, auch wenn Menschen nicht dran glauben. Ich glaube, Gott ist Trotzdem noch die Summe einzel aller Einzelteile, aller, wie gesagt, aller Menschen, Tiere Pflanzen. Ja,
0: aber, aber Liebe gibt genommen. es auch, wenn die Menschen nicht dran glauben, weil sie könnten genau. ja dran glauben. Also ja. sozusagen als Möglichkeit gibt es das, gibt es das ja so faktisch, ja. Aber ja. es ist dann egal. Also sozusagen, ob es Gott gibt oder nicht, ist egal, wenn wir nicht dran glauben.
1: Stimmt, macht keinen Unterschied, ja. Ja, was du vorhin ja. noch gesagt hast zum Thema Freiheit. Ich glaube, du hast gemeint, dass es kommt darauf an, ja, wie man es kulturell betrachtet, ich sage immer so bei mir. Es ist alles relativ gesehen. Es kommt von einem Blickwinkel an. Ist es Freiheit, wenn du, hm. ähm, du, du kein Gott tragen musst im Auto, ist es Freiheit? Darfst du genau, Masken frei tragen. Masken tragen ist es Freiheit? <lacht> ja, ja, eigentlich ist es keine Freiheit. Aber wenn, wenn du Impfpflicht im impfen müssen, ist ja, es genau. Freiheit. Äh, pff, ja, nee, aber es ist trotzdem gut. <lacht> <lacht> ja. Hat auch Vorteile. Ja. Von daher ist es schon es ist halt alles relativ, es kommt drauf an, wo du stehst und was denn, dein, das Blickwinkel ist.
0: Ja. Deswegen werden wir ja auch, wenn wir auch weiter über Gott diskutieren, ja. Also genau. ist nicht, es ist nie festgelegt, sozusagen endgültig, äh, was wir darunter verstehen, was es ist. Ja. Ähm, was völliger Quatsch ist. Also es gibt ja auch viele, es gibt halt so völlig viele quatschige Vorstellungen von Gott, ja, dass wenn du nur die kennst, und ich meine, das ist, glaube ich, auch tatsächlich. Wenn, wenn wir jetzt sagen, wir leben in einer säkularen Gesellschaft und viele Leute glauben nicht mehr an Gott oder sowas, das ist meiner Meinung nach nicht die Schuld der Leute, sondern es ist schon die Schuld irgendwie der Kirche die so viel, oder der Frommen, die so viel Quatsch über Gott erzählt haben, dass, dass, dass vernünftige Leute sich da einfach abwenden mussten. ja Ich ja. weiß nicht, ob ich noch ähm, von Gott sprechen würde, wenn ich nicht Theologie studiert hätte und mich intensiv damit beschäftigt hätte. Also wenn ich nur okay. das wüsste, was so oberflächlich darüber gesprochen wird oder was man so mitkriegt, wenn man normal die Zeitung liest oder so, dann würde ich wahrscheinlich denken, das ist mir doch zu so doof.
1: Ja, also, ich glaube, ich mache einfach persönlich für mich auch ein bisschen so die Entscheidung, dass ich mich besser fühle mit Gott in meinem Leben. Ich glaube, es gibt mir ja. Halt, es gibt mir, ähm, wie wir vorhin ganz am Anfang gemeint haben, Dankbarkeit richtig ganz gern einfach an Gott und nicht. Ja. Ich Aber es gibt halt, halt viele Leute, die find... haben
0: ganz schlechte Erfahrungen gemacht.
1: Mit Gott. Weil sie
0: in irgendwelchen, was weiß ich, ja. Gruppen aufgewachsen sind, die sehr ähm, restriktiv waren und die auch Gott als Bestrafung benutzt haben und so ein Zeug, ja. Ja, also, das,
1: das kommt dann ja auch ein bisschen an die Leute drauf an. Ich meine, so, ich bin auch in so einer Gruppe aufgewachsen. Echt? Ja, ich mein, wenn du katholisch aufwächst in Bayern in den okay. 80er, 90ern, war da Gott schon etwas, schon eher bestrafend als... Ähm, als liebend. Ähm, so ein Beispiel, was ich mich noch ganz gut erinnern kann, ist die Todsünde. Ähm, das hat unser Pfarrer so erklärt, also der Pfarrer, der war auch der, der ähm, Religionslehrer in der dritten und vierten Klasse, glaube ich, und hat gesagt, du hast eine, eine Todsünde, hast, ähm, dein Leben ist eine Kerze und ähm, wenn du Sünden begehst, dann, ja, dann, dann ähm, wie war dann, wie ist es dann ist dein ewiges Leben, äh, nee, dein ewiges Leben ist wie eine Kerze. Wenn du eine Sünde begehst, wird das ewige Leben, ähm, dadurch durch beeinflusst. Und wenn du eine, eine normale Sünde machst, keine Ahnung, was da der Name davon war, dann, dann flackert das Licht halt ein bisschen, die Kerze flackert, aber die brennt noch. Aber wenn du eine Todsünde machst, dann geht die Kerze aus, die Kerze geht nie wieder an, ein oh. ewiges Leben ist für immer weg.
0: Ich hoffe, dass der in die Hölle kommt. <lacht> ja schon. <lacht> <lacht> das kann ich jetzt sagen, weil ich ja nicht diejenige bin, die in die Hölle schickt, sondern das muss ja dann Gott selber entscheiden. Aber selber <lacht> ich würde, ich würde ja. das mal einen Antrag stellen. Ja. ja, weil das ist, ich meine, das ist schön für dich, dass du da rausgekommen bist, ja, ja. und dich davon nicht hast äh, jetzt unterkriegen lassen, aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass da Leute dann sagen, nö, also bleib ja. mir weg mit dieser Religion. Ja, genau.
1: Ja. Aber warum kommen manche Leute raus und manche nicht raus, das finde ich interessant.
0: Ach, wahrscheinlich hast du, warum bist du da nicht rauskommen? Wahrscheinlich ist das auch in gewisser Weise Zufall, oder? Wo man, ja. äh, so wie es auch Zufall ist, dass wir christlich sind und nicht jüdisch oder muslimisch oder buddhistisch. Ich, also ich meine, vieles hängt ja auch von den Leuten ab, wo du aufwächst, mit wem du zu tun hast. Genau,
1: deine Eltern, dein Einfluss mhm. und, ich, und ja genau, schon wieder zum Thema Dankbarkeit zurück. Für mich ist es einfach, ich bin einfach dankbar, ein positiver Mensch zu sein. Und ich glaube, das war ich immer schon mein ganzes Leben. Und es Glas es immer halb voll und nicht halb leer. Und das ist eigentlich beim Glauben auch so. Der Glaube ist immer positiver und, und besser, als er mir in der Kindheit vermittelt wurde. Mm. Ja, ich bin einfach dankbar, dass ich so eine positive Lebenseinstellung habe, weil manche Leute, die einfach so eine extrem negative Einstellung haben, ich glaube nicht, dass du es auch so leicht los, dass du es überhaupt loswerden kannst. Du bist halt so geboren und du bist so in deinem, ich sag mal da, in deinem Gefängnis fast schon drin, in deinem, in deinem mentalen Gefängnis. Und da kommst du auch nicht so leicht raus. Und da tun mir echt Leute leid, die, ähm, die so extrem negative Gedanken haben. Dauernd nur, oh, das ist so schlecht. Und ich bin so, und das ist kacke. Ja. Und das geht nicht. Und der ist und immer Also ich finde es furchtbar, mit solchen Leuten zusammen zu sein. Aber die tun mir auch echt leid. Und vorhin mhm. haben wir so gesagt, ein bisschen über Schuld und einem leid. Und es tut mir echt leid. Und ich, ich würde ihnen gerne helfen. Aber ich weiß auch nicht, <lacht> was ich da machen kann.
0: ja. Also äh, ich denke nur mal, man kann auch, man kann auch ohne ähm, sich selbst als gläubig zu verstehen, glücklich werden. Es <lacht> ist ja auch ähm, wahrscheinlich, also es, 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 es ist halt einfach. Ich glaube, dass man, das es halt immer schwierig ist, so andere Leute zu beurteilen. Ja. Äh, man muss halt eigentlich, wir, wir leben halt einfach in so einer total multireligiösen Welt. Genau. Ja, nicht nur in Bezug auf die verschiedenen Religionen, sondern auch auf generell Weltanschauungen. Und eigentlich musst du immer wenn du mit anderen Leuten zu tun hast und wirklich mit ihnen sprechen willst, musst du erstmal so eine Ebene des Verständnisses finden. Deswegen, ich habe zum Beispiel ja. gemerkt, dass es auch manchmal ganz schwierig ist, so ein Wort wie Gott überhaupt zu benutzen. Deswegen finde ich es auch total schön, dass du mich jetzt hier zu einem Podcast eingeladen hast und ich kann eine Stunde das Wort Gott sagen, weil so <lacht> normalerweise kann man das ja gar nicht mehr benutzen. Also in, in, in säkulareren Kontexten so ganz ja. viele Leute finden, das ist was total Privates. Und die verstehen ja gar nicht, was ich meine, wenn ich das Wort sage. Ja. Und ähm, deswegen benutze ich es dann auch gar nicht, sondern versuche es irgendwie, was ich sagen will, anders zu umschreiben. Zum Beispiel mit, das ist unverfügbar. Oder jetzt bin ich dankbar und weiß aber gar nicht für wen. Aber ich will es trotzdem sagen. Also man, ähm, es ist, das, das, man, man hat halt immer so ein kulturelles Setting mit bestimmten Wörtern und, und Referenzen. Und die Eingeweihten sozusagen verstehen es. Und die anderen verstehen es nicht und dann muss man es halt irgendwie übersetzen.
1: Okay, ja. Ja, ich, ich fand es auch interessant. Ich war ähm, vor kurzem weg und hatte, ja, es war so warm in der Kneipe. Ich hatte einen, so ein offenes Hemd an, habe meine Brust ein bisschen gesehen und mein, mein Kreuz ist da gehangen war Und haben mich dann wirklich zwei Leute angesprochen. ob oh, bist du gläubig? Bist du Aha. religiös? Und, oder, und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich glaube an Gott. Ich bin jetzt irgendwie kein krasse praktizierender Christ, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, aber ich bin schon sehr gläubig auf meine eigene Art und Weise und es war echt eine ganz schöne Überraschung, wenn du irgendwie so, so ein king event in London bist und dann über Gott redest und gläubig, wie passt das denn ja. bitte zusammen? Ja. <lacht> Fand ich ganz witzig, aber ich stehe da auch ganz offen dazu, ich bin so, ja, ist halt so. Und nicht ja, passt. ich stehe
0: da auch zu. Ja. Ich will aber keine Missverständnisse. Also, Ver ver verursachen, ja, weil wenn du das, so also viele Leute haben echt die wildesten Fantasien, wenn man Gott sagt und dann, ja. dann will ich da auch nicht immer anfangen, erst lange zu erklären, ja. dass ich was anderes meine, als sie sich jetzt da fantasieren oder so. Das ist aber, ja. Das heißt ja nee, ich rede eigentlich
1: ganz gern drüber, weil ich finde, das ist so ein bisschen meine, ja, vielleicht ist es mein, mein wie sagen äh, wir, mein Job in der Welt, ähm, dieses positive Gottesbild ein bisschen weiter zu verbreiten mhm. und dann sage ich halt genau das, ich bin ich vertrete ein extrem liberales, positives Gottesbild, der Gott der unbegrenzten Liebe und es ist egal, was ich vorhin gesagt habe, ob der Johannes oder Johanna hat, was der Priester ist, ob du Sex vor oder nach der Ehe hast, solange das alles irgendwie, wie heißt es auf Deutsch, Konsens, solange beide mhm. zustimmen, beide Partner, ist es total egal, Und Gott geht es um, so am Arsch vorbei, was die Leute machen und dann sage ich ja, das ist mein das ist mein Bild von Gott und ich an okay ja das macht eigentlich Sinn finde ich ja, finde ich toll. ganz gut finde ich positiv <lacht> ja. und das ist halt irgendwie so mein Beitrag finde ich zur Gesellschaft dieses positive ähm, Gottesbild ähm, ja, zu, zu verbreiten wo auch immer im Podcast in Kneipen <lacht> hm. wenn es halt gerade passt aber wobei natürlich irgendwie das Groß drüber wie ähm, sagt man da aus Rednerpult stellen und so also ich bin ich drücke jetzt auch keinem eine Meinung auf wenn ja. sie nicht hören will ich habe mal jemanden getroffen, die war Jüdin, die fand es dann irgendwie nicht so tolles das Thema, die hat sich auch sofort von mir abgewendet und ist dann irgendwie so, okay, tschüss. Mm. Ja, ist auch okay, manche Leute finden es, sind nicht ganz so liberal und offen, das ist auch okay, muss auch akzeptieren. Ja. Wobei du vorhin noch was Interessantes ge ge gesagt hast, du hoffst, dass der Priester in die Hölle kommt oder irgendwie so, <lacht> und da, da würde ich noch mal ähm, so ein bisschen ansetzen, wenn ich, wenn ich <lacht> darf, ähm, weil ich will ich will eigentlich so ein Gottesbild, der, der auch der Verzei so einen verzeihenden Gott, das ist so meine Meinung. Und das ist wirklich nur absolut meine persönliche Meinung. Wenn man jetzt sagt, dieser Priester ist halt in den, keine Ahnung, man ist dann aufgewachsen, in 20ern, -Jahren, 30 Jahren, und hat dieses krasse Menschenbild wahrscheinlich von seinen Eltern gehört und von seinem Pfarrer und von seinem Umfeld und er wurde einfach so extrem ge, ich sag mal, geprägt und vielleicht schon gebrainwashed, so Gehirnwäsche von seinem Umf Umfeld, das ist einfach eher, das so gelernt hat und dann ohne auch zu hinterfragen und kann man es ihm dann vorweisen, weil, weil er es nicht hinterfragt hat. Ich bin da manchmal so ein bisschen in der Zwiespalt, dass ich sage, ja, vielleicht hat, vielleicht hat er das Beste gemacht mit seinen Mitteln und mit seinen geistlichen Beschränkungen. Er war mhm. einfach geistig da nicht so, ähm, so flexibel und so offen, sondern hat ja, halt gut im Auswendiglernen so ungefähr, hat was auswendig gelernt, hat es dann so weiter Aber eigentlich... Würde ich ihm gern verzeihen. Ich glaube auch, dass Gott so ein verzeihender Gott ist, ja dann sagt, naja, was ist Ja, was ich du weiß davon? es nicht.
0: Also, ähm, ich bin ja nicht Gott, von daher muss ich das ja zum Glück nicht entscheiden.
1: Genau. Ähm,
0: ich kann es mir aber wünschen. Also, weil ich, weil ich weiß es natürlich nicht. Es kann sein, dass du recht hast. und also, der, du kannst äh, dir
1: wünschen, dass er in die Hölle kommt, oder du kannst dir ja, wünschen, dass, dass er verzeiht. ich kann mir wünschen, dass er in die Hölle
0: wird. kommt, weil ich sehe, was er für Schaden angerichtet hat. Und du bist okay. jetzt gut rausgekommen, aber ich weiß ja nicht, was andere Leute. Ähm, darunter ja. gelitten haben oder so und ich, ich bin ist, ich bin immer für Verzeihen. Aber ja. wie gesagt, wenn man sich gerade den die Missbrauchsdebatten in der katholischen Kirche und so weiter anguckt, also zum Verzeihen gehört ja auch ein bisschen Schuldeinsicht oder dazu. Genau. Oder ist Der ist jetzt tot, kann. aber, aber es gibt jetzt hier so Leute, die geschworen. rumlaufen, die sind nicht tot oder, so, ja. oder die, so. Man sieht, dass es halt auch Leute gibt, die, die keine Einsicht haben. Und die ja. ja, und äh, ich finde dann halt, ähm, also es gibt halt Ungerechtigkeit auf der Welt, sage ich mal. Ja, und es gibt Leute, Fall. die dafür verantwortlich sind, ähm, die das zu verantworten haben, die auf der Welt nicht bestraft werden, die damit durchkommen. Ja. Und ich finde gut, die Idee zu haben, dass ich denen die wenigstens in die Hölle wünschen kann. Dass ich die Vorstellung habe, also es gibt irgendwo noch mal eine höhere Gerechtigkeit, wo sie dann nicht damit durchkommen. und ja. wo die jetzt die hier auf der Erde gelitten haben oder ähm, misshandelt wurden und die, die ja wo die dann sozusagen Gerechtigkeit kriegen und ähm, das muss ich nicht machen das kann ich sozusagen Gott anvertrauen aber ich kann sagen, hallo Gott hier schickt den in die Hölle, der war ein Müller oh,
1: Stopp die komm das nicht zurück Gott was wir vorhin gesagt macht, haben Wie war das Gott das dann macht. ja
0: ist ja wie, Gottes Sache.
1: Wie war das dann, wer denn, wer, wie war das, wer unschuldig ist, soll den ersten Stein schmeißen? Bist du denn komplett unschuldig? Ja, ich, ich schmeiße ja, ja
0: keinen Stein.
1: Ja, du, du schmeißt einen Stein mit Worten, oder? Du wünschst Nein, es mit Worten, ja, dass ich, in die ich, Hölle aber kommt, diese schon...
0: Worte richte ich doch an Gott.
1: Ja, weiß auch nicht. Ja, ey.
0: Und, ich, also, und und Gott kann ja dann sagen, also was die da erzählt, die weiß ja <lacht> gar nicht. Ne? Also das, okay. das meine ich es ist sozusagen, ich habe ich hab die Möglichkeit, sozusagen meinen Wut, meinen Ärger, mein Leid ja. an Gott zu richten. Und genau. ich weiß, Gott ist nicht nur der liebende, verzeihende und so weiter, fürsorgliche Gott, sondern ist auch der zornige, strafende und so weiter Gott. Der steht auch in der Bibel. Und Gott weiß schon, wann er verzeihen und wann er strafen muss. Und ich finde, also dieser strafende Gott, der ist nicht mehr so beliebt. Ja, Wir haben ja hier gerne ja. diese Kuschelkirche, alle haben wir uns lieb, wir singen wie Shell overkampf Das ist auch da, alles da, gut. Du darfst ja? da mich auch
1: kritisieren, muss ja, ich echt sagen. Ich, weil ich, finde, ich bin genau. da auch so der
0: ja, aber ich ja, also finde, es, Hippie, gibt einfach, es, gibt Gold, ich einfach, es gibt einfach Leute, die haben Böses gemacht Ja. und die müssen bestraft werden, weil das ist nicht nur ihre Sache gewesen. Andere haben darunter gelitten ja. und äh, irgendwo finde ich dann gut sozusagen diese Idee zu haben, ich kann diese Anschuldigung an Gott richten, ich muss nicht selber die Bombe werfen auf denen, ja? Ja. Das meinte ich auch vorher. Ich muss das nicht selber machen. Ich kann sagen, okay, hier gibt es Ungerechtigkeit, aber ich bin mir sicher, Gott kümmert sich drum. Und wenn nicht auf dieser Welt, dann im Jenseits oder später in der Hölle, ja. Und das finde ich aber wichtig, um nicht, ähm, ja, um, um das nicht einfach, um nicht einfach Verbrecher ungestraft davonkommen zu lassen. Ja. Weil, klar, vielleicht haben die einen Grund, aber ihre Opfer sind ja auch real. Was ist denn mit denen? Sollen die, die auch verzeihen oder wie... Und auch, wir ja. schon Overcome singen und sich weiter schlagen lassen <lacht> und sich weiter unterdrücken lassen und so. Das geht doch nicht.
1: Ja, ey, das sind so schwere, äh, so schwere, wie sagt man ne? da, ethische und philosophische Fragen. Ich bin es da gar nicht so sicher. Ja,
0: ich wollte dich jetzt nicht fertig machen, aber ich finde, ich finde das gut, dass Gott auch ähm, straft und richtet und gerecht ja. ist. Und Gerechtigkeit ist eben unter Umständen auch für die Ungerechten schmerzhaft,
1: also Jesus war echt gar nicht so, oder, der hat, der hat doch alles mit sich machen lassen, Und der hat doch gesagt, ja, rechte Wange, linke ja. Wange, ja, ja, ja,
0: ja, können wir nicht
1: alles so sein wie Jesus?
0: Ja, wenn alle so sind jo. wie Jesus, mache ich mit, nein, ich finde, da finde aber wenn,
1: ich, das, ich, ich Jesus mein, hat ja auch den Soldaten und den Römern vergeben, die ihn hingerichtet haben, können wir nicht, und das ist echt ein krass, das ist auch nur eine Frage. Es ist eine sehr krasse ja, ich Frage. Weiß es nicht, nicht, das ist eine interessante Frage. Können wir nicht alle genauso wie Jesus sein? Und ich will bei keinem Mann überhaupt nicht sagen, dass ich so bin, weil ich genug Scheiße mache in meinem Leben, ja. Leute verletzt und überhaupt nicht. Aber wäre es nicht eine coole Sache, wenn wir alle versuchen, so wie Jesus zu sein? Einfach, ja, keine. Aber das nee, Ich wünsche, dass bin, keiner in die Hölle geht und ich. ich aber wenn ich den. schon die
0: andere Wange hinhalten soll, Ja. ja. Dann will ich wenigstens. Ähm, dann will ich wenigstens sagen, Gott, kümmere dich mal mit der Hölle darum. Also, ich, das ist, finde, das ist, ich finde, das widerspricht sich das nicht. Ist so weil ich glaube, ich. Ja, aber ich glaube ja. du bist so ein bisschen, dass du dich für Gott hältst. Ja, 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 das habe ich auch gemeint. Ja. Das würde also ich das auf dem, sagen. Mit dem, dem Steinwerfen, okay. natürlich. Ja. Ich, ich finde diese Idee von der Hölle und von einer Gerechtigkeit beim jüngsten Gericht, die hilft mir ja, dass ich hier keine ja. Steine werfen muss. Genau. Weißt du, dann, also ich, glaube dieses, ich glaube, dass sich das nicht widerspricht, sondern was Jesus da gepredigt hat, ist ja eine Ethik für das Leben hier auf der Erde. Genau. Und diese Ethik hier auf der bedeutet eben, ähm, du musst nicht hier den Stein werfen, damit es gerecht wird. Ja, und, und natürlich, wenn wir alle keine Steine werfen würden, wäre das das Paradies auf Ende, Himmel auf Erden. Das wäre schon cool. Ja. Und, und natürlich ist diese andere Wange hinhalten äh, und so weiter Ethik, ist natürlich eine super. Anleitung dafür, den Himmel auf Erden zu schaffen, ja? ja. Aber ich glaube, dass das, was dass das sich nicht, ähm, dass das auch nur geht, wenn man auch die Probleme wirklich anspricht und nicht so überdeckt mit so einer ja, ja, aber das ist so schnellen nicht, dass wir, wir haben uns alle lieb. Ja, und, nee,
1: das will ich eigentlich auf keinen genau. Fall dies, und die, diese, die dieser Umweg über die Auf jeden Fall ansprechen, aber jetzt nicht ja. irgendwie Leute dadurch verurteilen. So ja, Klar, Transparenz finde ich total genau. ja. find ich total ähm, genau. top. Ja, also. Ich habe mir da schon mal Gedanken gemacht und weil du, weil du Politik, Politikwissenschaftlerin bist, wollte ich das eigentlich auch mal ansprechen. Ich, kennst du eine Partei, die so, so ein bisschen so Richtung Hippie, jeder liebt jeden, Verzeihung? Irgendwie würde ich gerne mal ja, irgendwann in der Zukunft um so zehn Jahren oder so hätte ich mal Bock, mich da politisch ein bisschen zu engagieren und einfach diese diese ja diese Message, diese unbegrenzte nächsten ein bisschen weiterzubringen, auch im politischen Sinne irgendwann mal. Ist es ein bisschen ein anderes Thema? Ich finde auch schon ganz schön lange jetzt über Gott geredet. Ähm, kennst du da irgendeine Partei, die so in die Richtung geht, so eine moderne Hippie-Partei oder so? Gibt es das überhaupt? Oder ja, würde immer gerne mal deine Meinung dazu hören. Und,
0: ja. Naja, ich meine, Jesus hat ja gesagt, man reicht es nicht von dieser Welt und genau. ähm, und das heißt natürlich irgendwo auch. Also ich glaube, Parteien sind schon immer innerweltlich. Ich glaube, ja. dass es so eine Partei nicht gibt, weil Parteien, also ich glaube, dass sozusagen, dass das... Also ich Darf ich
1: ganz kurz unterbrechen? Ich glaube, ich möchte die Unterhaltung auch ein bisschen vom Abstrakten wieder ins Konkrete bringen, weil ich finde, wir haben jetzt irgendwie so eine, keine Ahnung, ja. Dreiviertelstunde bis sehr abstrakt, so ethisch, ähm, philosophisch über, über Gott geredet und vielleicht wird es auch ein bisschen zu lang teilweise. Deshalb wollte ich so gegen Ende nochmal Richtung, ja, aber Computer was kann man praktisch dabei tun und ein paar von die Ideen habe, die sind einfach praktisch gesehen, natürlich nicht, ich, nicht möglich. Ich habe auch noch mal ein, zwei Ideen, die ich dann später erwähnen würde, aber, aber auch so für den Zuhörer vielleicht, dass es ein bisschen ja, also, nachvollziehbar ist.
0: Also ich glaube, eine Partei kann es da nicht geben. Ja, ich, also, aber aber, aber es gibt natürlich so Übungen. Also kennst du Simon Weil? Das war Lesen eine Anarchistin, eine französische, die auch äh, übrigens jüdischer Herkunft, aber dann christlich geworden ist, übrigens katholisch. Okay, Und die cool. hat äh, zum Beispiel, also für sie war ganz wichtig, dass man versucht, das Ich äh, aus dem Vordergrund zu, zu drängen. Und sie hat zum Beispiel so eine Übung, wie sie sagt, ähm, jeden Tag einmal das unser mit voller Aufmerksamkeit beten. Und immer, wenn du merkst, deine Aufmerksamkeit gleitet ab, wieder von vorne anfangen. Okay, Einfach so, ein um bisschen ganzen, mäßig, ja, oder? so eine Art. Krass, und, ja. ähm, und ich habe von ihr äh, so adaptiert tatsächlich so eine Übung, die ich habe: Demut. Ich bin nicht so, habe es nicht so mit der Demut, aber ich glaube, mit dem, ja. was du sagst, also den anderen Stein nicht werfen und so, weißt, man braucht eine gewisse Demut, ja, um diese christliche Ethik zu leben. Ja. Und ähm, ich mache als Übung vor der roten Ampel stehen bleiben. Ich bin nämlich immer so ungeduldig und ich denke irgendwie, oh, rote Ampel, das kommt keiner, da kann ich doch jetzt rüberlaufen. Und zu sagen sozusagen, ich bleibe jetzt stehen, bis es grün wird. Aber oh, ich laufe immer
1: rüber. Ey. Ja, genau. Ich, ich glaube nämlich, dass ungeduldig. das für dich auch eine
0: gute Übung sein könnte. Total. Weil du <lacht> übst dann zu sagen, was auf dich kommt es überhaupt nicht an jetzt.
1: Ja. Ja? Es okay. kommt jetzt
0: nicht auf dich an. Fahr mal runter. Nimm dich nicht so wichtig du brichst ja keinen Zacken aus der Krone, wenn du jetzt mal hier stehen bleibst und wartest. Also ja. diese Art, sozusagen, und das ist auch so schön, einfach in den Alltag zu integrieren, ja. Du ja. Einfach, mal, einfach mal, so als Demo Übung.
1: Cool, finde ich total cool. <lacht> Vor ja. der
0: roten Ampel stehen bleiben, bis sie grün wird. Ja. Ohne zu schmollen.
1: Ähm, du kannst mir gerne nachher noch den Link schicken zu dir. Wie war das, Simon Whale?
0: Simon Whale, genau.
1: Weil ich möchte es gerne in den Show Notes ja. auch ähm, festhalten. Und es ist echt, ich finde es total cool, dass du es das ansprichst, Anja. weil das ist genauso für meinen Podcast auch ein bisschen. Ich möchte Persönlichkeitsentwicklung ähm, mit dem Thema Glaube verbinden. Und das passt eigentlich genau so eine Selbstübung, dass mhm. du an dir mehr arbeitest, mehr demütig zu sein, ähm, mehr geduldig zu sein. Ich glaube, vorhin haben wir so ein bisschen über positiv geredet. Ähm, fällt mir zum Beispiel ein, dass du irgendwie frühes, ähm, was wir vorhin gemacht haben, Dankbarkeit, ähm, ich glaube du und ich, wir sind schon beide relativ positiv <lacht> und sind für vieles dankbar, wenn es jemand von den Zuhörern da gerne in diesem Bereich ein bisschen arbeiten möchte, dann ähm, kann man jeden Früh, das mache ich eigentlich nicht regelmäßig, aber so drei, viermal die Woche, dass ich rausgehe mit einer äh, Tasse Kaffee, mich irgendwo hinstelle, wo ich vielleicht einen Sonnenaufgang sehe oder ein paar Bäume sehe und meine Hand aus Herz lege und dann drei vier fünf Sachen ähm, mir ähm, ja, leise vorsprech, für die ich dankbar bin um mich einfach in positiven dankbaren ähm, Gemütszustand Fuß zu versetzen und was du jetzt gerade gemeint hast kann man auch ja gemeint hast Demut üben Geduld üben indem man an der roten Ampel wartet oder ähm, Vater Unser beten und sehr bewusst beten meditieren das sind alles so Übungen eigentlich die man machen kann wo man dann ja, sich selbst, Personal Development, sich selbst entwickelt, aber auch irgendwie Gott finde ich näher kommt. Und dadurch, dass man ein geduldiger, positiver, demütiger Mensch, würde ich finden, dann bist du eigentlich schon ein Top-Christ, wenn du sowas <lacht> machst und an dir arbeitest und dich und dich verbesserst. Und wie wir vorhin gesagt haben, nicht irgendwie den Stein schmeißt und einfach anfängst, wo ein Eigenhoch kann ich kehren oder gibt es sicheres Feed, wo ich kehren kann mm. und wie Zuhörer kehren kann und wenn du das magst, wie gesagt, bist du ein super Christ meiner Meinung nach. Hm noch irgendwelche anderen coolen Übungen, die dir so spontan einfallen. Das reicht. Das reicht. Du weißt okay. ja gar nicht, wie viel
0: Zeit du brauchst, wenn du an jeder roten Ampel feststehen bleibst.
1: Ich. Ich, bin mir aber, ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob ich das ehrlich gesagt machen würde.
0: Ja... Aber das ist ja die beste Möglichkeit rauszukriegen, ob eine Übung dich wirklich herausfordert, wenn du ja. sie eigentlich gar nicht so machen willst.
1: Ja, ich habe Sachen,
0: die dir leicht fallen? Nee. Die
1: Dankbarkeit fällt mir total leicht, weil ich dankbar Das <lacht> ist genau. voll easy. Genau, aber die Übung
0: fängt ja da an, wo es erstmal nicht leicht fällt. <lacht> genau.
1: Aber da habe ich auch mit meiner Schwester über Meditation geredet. Und wenn ich ehrlich bin, ich hasse Meditation so. Ich bin überhaupt ja mhm. nicht der Typ, der sich so hinsetzt, eine halbe Stunde... Still bleibt, ja. ruhig sein, seine ja. Gedanken.
0: Deswegen, mit der Ampel anfangen, das sind meistens nur 30 Sekunden oder so.
1: Boah, das kann ich, <lacht> ich glaube ich,
0: schaffen.
1: Das kann ich schaffen, aber eine halbe Stunde meditieren, schaffe ich auf keinen Fall. Cool. Ich finde, es ist eigentlich ein ganz guter Punkt jetzt so. Wir haben in einem sehr, sehr positiven ähm, Aufgehört, finde ich, sehr persönlich, was Leute machen können, Tipps fürs Leben. Ähm, hast du sonst noch irgendwas hinzuzufügen, Antje, bevor wir eher Richtung Ende kommen?
0: Nö, ich denke, wir haben jetzt schon eine ganze Weile geredet. Ja,
1: mhm. finde ich auch. Cool. Danke. Klasse, dann möchte ich mich mal ganz herzlich bei dir bedanken. Ja, aber ich, ich
0: bedanke mit, mich, echt. wie gesagt. Es sehr schön, mal eine Stunde über Gott reden zu dürfen.
1: Cool. Ja, und ich werde auf jeden Fall in den ähm, Show Notes noch ein paar ähm, von diesen Übungen ähm, reinschreiben, weil ich das eigentlich auch ganz interessant finde für die Zuhörer. Das könnt ihr dann nachlesen selber. Vielleicht, wenn ihr irgendwelche Übungen macht und Fragen habt, könnt ihr auch gerne... Ähm, auf meiner Webseite ähm, Fragen stellen. Ich glaube, die Antje wird dann auch beantworten. Ich werde sie beantworten oder äh, Facebook, Instagram, werde ich je ja. Antjes und meinen, wie ähm, sag mal, da, meinen Account verlinken. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne da uns mal ähm, anschreiben. Und ja, ich glaube, die zwei Blogs, die du hast, werde ich auch mal verlinken. Noch ja. dein weltlicher Blog und dein Gott und Co. Christlicher Blog. Ja, habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Ja.
0: Ja, nö, oder? Wenn ich
1: irgendwann meine politische Partei ähm, starte, dann melde ich mich bei dir. Okay. <lacht> Als meine Beraterin.
0: Wir können dann Weil in die Shownotes auch den Link machen von dem Text von Simone Weil über die Abschaffung der politischen Parteien. Der ist ah, ja, klar, Satz. schick mir das auch mal rüber.
1: Schick mal, verhört genau. sich an. Ist dann ein, ein, ja. ein Gespräch in ein, zwei Jahren mal. Da müssen wir dann mehr über Politik reden. Ja. Gut. Cool. Anja, ich bedanke mich nochmal recht herzlich für ja. das Gespräch. hat mir super gefallen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Bis
1: Und dann. Wenn, ihr, wenn von den Zuhörern euch das Gespräch auch gut gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung eine, über, äh, bei Spotify oder Apple Podcasts freuen oder wo auch immer ihr ähm, den Podcast anhört. Dass mehr Leute von dieser, ähm, wie sag mal, der positiven Nachricht in der Welt hören, würde mich riesig freuen. <lacht> Tschüss alle zusammen.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>